0: Velkommen till en ny eh, podcast episode, denne gangen er tematikken norske statsministerer. Eh, dette er en podcast eh, som kommer til å være delt i tre deler. Dette er første del, altså om norske statsministerer. Det steder er eh, Magne, denne gangen sammen med... Marius. Ja, og eh, Marius, du er, går jo her på skolen, og du er jo litt politisk engasjert. Du har jo eh, bakgrunnen til at du er leder i ungdommens bystyre, mm. og så har du jo vært i Fulke også. Ja. Aktiv til fylke, absolutt ja. Ja, og det er Ungdommens fylkesutvalg, ja. som du är med i nå. Mm. Ja, som jeg regner med, du kom ditt politik. Ja, politikk
1: er, det sitter ganske nært for å si det sånn. Ja,
0: og det tänker tenker da, jeg spør jo alltid, hvor står du politisk? Er det lov å spørre om det før vi begynner? Så vi vet vad vi har å gjøre med här. Jo,
1: jeg er jo jeg er akkurat ikke, har ikke et merke akkurat nå. Jeg kunne gjerne stemt Høyre eller Arbeiderpartiet, eller Venstre for den slags skyld, og jeg er men jeg er veldig opptatt av ungdomsmedvirkning. Og det er der mye av min politisk beskyttning tas.
0: Ja, du vet engasjement at unge skal være med og påvirke samfunnet?
1: Ja, absolutt. Vi er jo den største del, andelen av mennesker i Norge som ikke stemmerett så ikke får påvirket via, på den måten da så da synes jeg det er viktig at vi blir hørt på andre måter
0: Ja, det er vanskelig å ikke være enig i for det er sånn det er det. men skal vi altså norske statsministerer, nå er det jo denne delen skal vi egentlig gå igjennom altså del 1 så vil det jo være fra da går vi fra 1905, det betyr Kristian Mikkelsen og frem til Johan Nykorsvold Eh, og så vil det være andre deler der vi eh, vil gå igjennom litt mer nyere statsministerer. Men nå begynner vi også å en inn mange gamle ukjente statsministerer. Ja, absolutt. Det, det er det. Så eh, de tre episoder vi handler om statsministeren, regjeringen de har, styringsdia, de drar i om om vi har med. Mm, absolutt. Personlighet, og til slutt i siste episoder så kommer jeg til å gi en vurdering av vem som er den beste og den verste statsministeren. Vi må ha en slags mm. rangering på en eller annen måte. Det kunne jo vært uh, veldig greit å hoppe med. Ja. Så um, ja, skal vi jo da bare begynne å... Og... Ja. ja, det er det jo bare å begynne da. Ja. Men Magne, før vi begynner så må
1: vi jo vite hva er en statsminister egentlig?
0: Ja, en statsminister det er jo ikke en president. De har Nei, det ikke så, mye så mye. makt om en president. Det må vi slå fast med i gang. Men statsministeren er jo vårt lands øverste regjeringssjef. Og styre i Norge har vi jo tredeling av makten. Så det betyr at de styrer nemlig ikke lovgivende, men de styrer... De utøvende, utøvende makt, ja. Og statsministeren plukker jo ut statsråder, eller ministerer til lederen av regjeringen der. Og, men statsministeren i Norge har ikke veldig mye makt, for vedkommende sitter så lenge du har tillit til, tilliten til... Fra Stortinget. Ja, så har du et flertall i Stortinget med, mot deg, så får du et problem. Ja. Sånn som, som for eksempel Kjell Magnevon, når vi kvikk i gasskraftsaken i 2000, og måtte gå av. Eh, så statsministerens rolle er jo egentlig ikke formelt definert ordentlig i grunnloven, men det er mer basert på sånn konstitu konstitusjonell sedvane, det er et pent ord, mm. mer sånn praksis som har bare blitt til i årets løp. Eh, men eh, ja, jeg tenker det at eh, statsministern skal jo ut, utnevne og avskedige regjeringsmedlemmer. Jeg har jo under skal større hatt mye å gjøre mm. i det siste. Han har mange ministerer som har kommet og gått. Eh, og um, det er jo klart at en statsminister er jo sterk hvis han har flertallet bak seg i Stortinget. Som Jens Stoltenberg hadde du flertallsregjeringen og to, to ganger på rad. Det var en stark statsminister. støre har jo i dag et mindre tall. det gjør man langsvakre. Ja, så uh, ja. det er det jeg tenker generelt om statsministeren i Norge.
2: Mm, ja. ja, det
1: er jo klart at det ikke er en helt formell retningslinje de alltid må følge, da. men det er jo forskjellige stillinger man kan innta da. som leder stillinger som statsminister. Du har jo for eksempel aktiv-passiv stillinger, eller kunstig oppstyrende versus folkelig måte.
0: Ja, du kan jo se en statsminister fra ulike perspektiver, og mm. så altså for eksempel du tar aktiv-passiv statsministerrollen, ytterpunktene, så ta et eksempel aktiv statsminister, kan det være Kåre Villokk. Han var, på, han var statsminister fra 1981-1986, og Kåre Villok var jo veldig påskrudd og styrte jo alle ministerne. De måtte ligge og tigge om å få penger i budsjettene, for Kåre Villok hadde oversikt over alt i hele regjeringen. Han var påskrudd og aktiv. Eh, Men Trygve Brattli fra Arbeiderpartiet, som var jo på 70-tallet, eh, han var jo langt mer folkelig og rolig. Hvis jeg ser makt av serien, har du sett maktas av serien?
1: Jeg sett noen episoder, men ja. han har ikke blitt helt ferdig enda.
0: Nei, og der er jeg i hvert fall Trygve Brattelig med, ja. og han er jo fremstilt litt som en tusseladd, det er jo feil, han var det. Men han var, han var en veldig rolig, behagelig man. Mm. det var han jo. Så det er liksom med den, den tilbaketrukne statsministeren som tar det rolig. Og så sa du, hva du sa, kunnskapsstyrene mot, hva mm. var du brukte ord? Kunnskapsstyrene mot uh, folkelig, var det ikke du ja. sa?
3: Mm.
0: har du jo typisk sånn, hvis jeg si så har du jo Høyres... Uh, Solberg. Ja, och mm. en mycket kunskap. Ja. Det är typiskt kunskaper altså. så att när hon så är det väldigt teknisk. Det är dyktig, men lite formständig kanske. Mm. Eh, så folklig då har du med sån typ som Gammlott var norrliga arbetarpartiet. Lite sån folklig fyr fra Hedmarken som drack öl ja. på all kamper och och sa ge ge vete på bondbud ge vete på anbud. Han var lite sånt bakåt men väldigt folklig. Så har du ju andra också du har ju den ung och gammal. Den kom jo inn, for eksempel Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg var unge når de var statsministerer.
2: Mm.
0: Og det appellerer jo veldig til mange velgere. Mens for eksempel sånne som Berge som de skal komme til, og Gunnar Knudsen på 20-tallet, 30 tal 20, Gunnar knutsen var en gammel statsminister, han har vært 70 år.
3: Mm.
0: Og Brattli, Trygve Brattli, de spilte jo på erfaring, ikke ungdommer, ja. men erfaring. Så det er jo forskjellige måter å, ja... Å treffe på som statsminister.
2: Mm.
1: Ja, rett og slett å treffe tidsånden da, hva som er litt inn <laughs> ja. når man skal styre land. Ja.
0: Jeg tror det er godt poeng å treffe tidsånden når du er statsminister. Mm. At du treffer mitt in i, som, som Kåre Villok som treff tidsånden på 80 med kapitalism og frigjøring av markedet. Ja. Jeg tror for eksempel at Einar Gerradsen er statsminister i dag, så tror jeg folk hadde stysset over fyren. Det ja, du dusje en gang i uka i dag er ikke kult når du er statsminister. Fordi at du er spasjon på det, <laughs> ja, det, det, det <laughs> ikke bli Det hadde blitt litt sært. Ja, ja, ja. Men jeg tenker også, når vi snakker om statsministeren skal vurdere det etter hvert i 30 episoder da. Men jeg tenkte det at er statsminister du setter høyt? Har du noen statsminister du setter høyt?
1: Ja, det er jo et paradig, men jeg vil jo si absolutt Gro Harlem Brundtland, Einar Gerradsen, også Kåre Villach faktisk.
0: Mm. Ja, det var litt en bukett.
1: Ja, det det. Kan du være kort på
0: grunn av hvorfor du setter de tre
1: så høyt? Jo, først begynner vi med Gro Harlem Brundtrand, og det er jo den, hva man si, det blir kanske litt fære å si revolusjonerende, men det var jo det det virkelig var. Arbeidet på kvinnefronten og i abortsaken, det var viktig at hun kom inn når hun gjorde det, og utvida den rettighetsbåndet til kvinner. Og det at kvinner også får en større plass i politiken og blir så opp og av, av de andre mennene, det er også kjøptviktig. Mm. Uh, og med Einar Gerhardsen, så er det jo selvfølgelig hans oppbygning etter 2. verdenskrig, og måten han trakk nasjonen sammen på. Han mm. forente oss til ett folk igjen,
2: uh,
1: og bygde ja, og
0: statsminister i nesten 17 år, menge. Mm,
1: det er veldig imponerende.
0: Ja, og Gro Harlem Brundtland var jo statsminister i tre mindretalsregjeringer. Ja, det var så kjempe. Og siste var Villok.
1: Ja, det er jo også en spennende kombinasjon. Men jeg tenker det er, han var kjempedyktig, ikke minst. Det er jo helt klart at han mot Gro var jo to... Eh, maktpersoner i Bautan i de forskjellige partiene då. Eh, men han var en veldig viktig vekt eh, da i norsk politikk på den tiden. Og jeg tenkte at måten han privatiserer og eh ja, gjør litt ting eh, mot eh, Gro Harlemhus' eh, mm. velje var også veldig sunt for det norske demokratiet.
0: Ja, at du faktisk fikk ut vei åpningsdør og du fikk eh, mer enn vinmonopol du får mm. mer enn NK. Ja. Og så altså, ting vi som selvfølge då. Mm. Det var jo Krevill också som starta upp. Okej. Okay. Da har vi fått hit til det.
1: Mm, og da er vi bare rett
0: over på statsministeren.
2: Og da, da vi gjøre det. Da
1: vi å med nummer en, Christian Mikkelsen.
0: Ja, får vi, vi velge å begynne i 1905. Christian Mikkelsen, som er eh, vår første statsminister om vi får selvstendighet, da. Og mm. det er jo det han er. Og Christian Mikkelsen var jo statsminister i perioden, eh,
1: ja... 1905-1907.
0: Ja, han satte i to år. Mm. Og du går jo an å han med en kar USA.
1: Ja, Mr. Washington. Begge to er frigjørere. Eh, så, ja.
0: Så det er jo på en måte, Mikkelsen er en øyeblikket mann. Eh, ikke en for sånne interne politiske diskusjoner på Stortinget, han var ikke god der. Men han er jo mannen som river oss løs ifra sveie. Og eh, han författare den Bo mann som han skrev mye om om han har skrivit väldigt mycket om dessa kända norska personligheter, de kungafamiljerna, han ska väl lite om Mikkelsen och. Han väcklegot Mikkelsen hade väldigt slagkraft, väldigt genombrottskraft han ville nog, men han likte ikke att sitta och läsa dokumenter på Stortinget og i komiteer. Han likte inte Stortingets interna apai. Men Mikkelsen har bakgrund, är ju spännande för han är han är ju att han har eh business.
1: Kipsreder og
0: politiker ja, det er. Det er en Spennende kombinasjon Fra Bergen, fra Bergen. <laughs> mm. og, uh, han, uh, han var jo veldig Bergens patriot Det er vel uh, Vokst opp et konservativ kjøpmenn I, uh, i byen Han vel, hadde fem søsken, han var eldstemann Drog mot å dra flokken på fem uh, Så uh, Det var jo en mann som var interessert i mye Veldig glad i teater
2: mm.
0: Elsket å gå på teater og fikk han sjansen Mikkelsen var jo veldig debattglad Elsket å debattere og krangle. det likte han Um, han studerte i hus, mm. og det gjorde han i Kristiania i Oslo, og ble til å være i Bergen, og så var han veldig glad i alt det norske. Uh, det betyr Fritjof Nansen, veldig nært forhold ja, ja, ja. til Nansen, mm. og det her er båten uh, fram. Mm.
1: Ja. Ja. Litt mer om det politiske livet hans, da. Hvordan uh, var det det utspilte seg, da?
0: Ja, det politiske livet hans, ja. Mm. Ja, kan vi se si det at uh, han, uh, han kom jo inn på... Han kommer først in på Stortinget for Venstre, det er ikke så ja, noen som vet. Det er Ja, for Venstre var jo et stort parti i denne perioden, selv om han var konservativ som type. Venstre var jo et parti med veldig mange sprikende retninger. Men til slutt så brøt han ut av Venstre, og så gikk han in inn i dette samlingspartiet. Og det er jo samlingspartiet som skal rive Norge ut av nøyommen med Sverige.
3: Mm.
0: Og den historien tar jeg veldig kort nå, da, for det den 1905-saken, det handler om om vi hadde du greit med Sverige. Men vi manglet en ting. Et konsulatvesen. Altså handelskontoret utenlandet. Og det betyr jo at mange av de norske skipsredderne ville jo ha selvstendig utenrikshandel. Mikkelsen er jo en av dem. Han er der selv. Og Oskar, Kong Oscar, den andre enn svensk kongen, han, han nekta jo at noen skulle ha dette her konsulatvesenet og, og gjorde det vanskelig. Og det som skjedde her da, er jo en veldig enkel greie. Eh till slut bestämmer regeringen i Norge sig för att de ska söka avsked eh för att de menar kungen, svenske kungen, inte fungerar. Så de søker av regeringen och söker avsked. Och det som sker vidare är att siden det var kungens plikt attskaffa landet en regering, så var kungamakten upphört att fungera. Regeringen kunde inte styra sig och det, när svenske kongen var sånn som han var. Og siden kungen då skulle bind unionen sammen, så var det då unionsbanden som är brutna. Og det kongen som har gjort det, ikke i Stortinget. Så regjeringen sier at vi kan ikke styre så lenge du holder på som du gjør. Men ikke vi kan få dette selvstendig konsulatvesen, altså en selvstendig utenrikshandel. Så i plenum i 20. 20. juli 1905, så, så ble det rett og slett sånn at Norge, at Sverige har under en konge sluttet å fungere, og er nå oppløst, unionen er nå oppløst, så føler kongen ikke fungerer, og den som hos konge. Rett og slett et stortingsbedtak. Ja. Norge river seg løs i 1905, 20. juni, gjennom et stortingsvedtak. Så det er jo helt utrolig at det gikk, de gikk faktisk
1: så enkelt. Ja, det er jo kjempeimponerende. Og... Men Mikkelsen var jo god for å ta med
0: sig litt kjente nordmenn i kampen om dette her. Da. Ja, det gjorde han. Han hadde med seg selvfølgelig Fritjof Nansen, som ble sendt ut for sak. tale Norgesak. Og så var de selvfølgelig ute og hentet denne danske prinsen, ja. han godeste prins Karl, som blir til... Nå må jeg tenke, det er Håkonen 20, er det ikke det? Jo, ja, det er vel det. Ja, det er det. Mm. Så da fikk de jo liksom sig seg konger også. Og så, går, og så ruller jo ballen videre her nå. Ja,
1: ja og så blir det folkeavstemning og... Ja,
0: og da blir det jo klart flertall fordi de skal være frie fra Sverige. Stort flertall for frihet fra Sverige. Og så begynner forhandlingen i Karlstad. Og det er jo der Mikkelsen er til stede og gjør en veldig stor jobb. For Mikkelsen er en lur og intelligent forhandler. Han tar små steg, bittesmå steg, og forhandler med svenskene og klare å unngå krig. Og det vi begynner om er veldig kort, når Norge skal rive noen grensefestninger, med unntak av ikke Kongsvingerfestninger, men det river litt deler av Fredrik Sten, for å trygge Sverige at ikke det ikke skal være noen angrep. Og så blir det til slutt om det kalt av forlike, Norge får selvstendigheten sin, og Sverige vil heller ikke angripe. Så vi forhandler oss faktisk frem til fred gjennom Mikkelsen,
1: Mm, ja, smart forhandler ikke minst, og mm. det er jo imponerende at han spesielt klarte å redde litt av de festningene, med tanke på det tradisjonelle og historiske delen av det her. Mm. Uh, men etter hvert
0: så møter han Kong Haakon. Ja, det gjør han. Mm. For det skjer jo. For de stemmer jo hvordan styrer vi skal, og mm. da stemmer de selvfølgelig at de vil ha kongedømme i Norge. Ja. Det var jo en stund om vi skal ha Nansen som president, faktisk, men det vil stemte ned. Jeg tror 20 cirka noe sånt, de fleste vil ha kongedømme. Og så får vi jo da møte, som du sier, Mikkelsen møter jo kong Haakon XI på Kaja, et legendarisk bilde. Der han har med seg kronprins Olav Bahmen, ja, ja, ja. altså faren til Harald. Og Mikkelsen var jo selv republikaner faktisk, så han møter kongfamilien der. Så, så sånn var det, men han skjønte jo det at det var veldig lurt. Skulle Norge være en selvstendig nasjon, så er det lurt å være kongedømme. For da får du støtte fra to viktige land.
1: Ja, det var oh. Danmark og ja, men de ja. var også, men det var jo veldig spennende på den tiden, for da var det jo store monarkier i resten av Europa da, ja, det var det. med unntak av noen revolusjonerende land som Frankrike og mm, noe sånt da, mm. men Mikkelsen har jo ikke helt borte fra makt heller, det er ikke bare Håkon som har makt i den forstanden da, hvordan
0: var han Mikkelsen som statsminister? Ja, som statsminister så er det veldig vanskelig å kommentere om han satt, han hadde jo egentlig ikke lyst til å være statsminister, for han ble, klein, han ble dårlig i helsa. Han sleit med helsa en stund. Så som statsminister så satt han jo bare to år, og den nye staten var jo veldig ustød. Dette er en helt ny stat, 1905, frie for første gang. Ikke sant? Men det vi vet om Mikkelsen, det han gjorde var at han var veldig opptatt av det nasjonale. For eksempel, han gjorde det vanskelig for utredning å kjøpe norsk omkraft. Det går jo rett inn i strømdebatten idag og var veldig motstander av sosialisme. Han likte ikke, du skal ikke være for langt til venstre politisk. Dette er, dette er jo egentlig en, ja, det er jo en konservativ mann. Mm. Og han, hadde, han ville faktisk gi dikterlønn til forfatteren av denne Gaborg. Mm. Så han var samtidig en konservativ, men også liberal i kulturspørsmål, ja. kan du se si. Så danner han jo det her nye parti sitt frisintende venstre da, som, som han danner etter hvert, inntil å lotte noen etter hvert da han ikke er som statsminister. Mm. Og frisintende venstre skal jo få etter hvert, uh, någon noe politisk makt og så si videre sånn. Ja ja
1: ja. imponerende hvor mye han har fått til i de korte årene av da hun som uh, statsminister og forhandlende av regjering. Har, har ja, vi noe terningkast og i Mikkel
0: Vi ruller terning. <laughs> vi ruller terning. Terningkast på Mikkel Sund. skal ha en femår er tenker ja. mm -hmm. Kort begrunnelse, hun er en av de store i statsministeren i Norge. Eh, hun også løs for Sverige uten krig, det er viktig, så utenrikspolitisk er jo mannens rolle, men litt tynn og kort det til å kunne nå en seksår. Ja. For han er den store innrikspolitiske reformatoren, Nei. som for eksempel Einar Garadsen her, mm. som er, som en av de få som nå helt til topps. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, nei, det er jo spennende, det er jo det. Uh, det skal jo litt til å få en femmer også da, så det er jo ikke å på det at han har hatt ganske mange store bragder. Absolutt. Det er det ikke. Uh, så er vi jo på neste mann i lista, da har vi jo Jørgen
0: Løvland. Jørgen Løvland, ja. Ja, han er jo veldig kort periode som statsminister, det er ikke ja. lenger han <laughs> Ja, det var... var det... Fem måneder? Fem måneder, det er jo ja. ingenting. Men... Um... Han er jo ofte sett på som sånn undervurdert og glemte statsman, han er ikke en stor mm. statsminister, men det er en stor statsmann, for han var jo, han var jo, Jørgen Løvland var jo utenriksministeren til uh, Mikkelsen, mm. og så var, han, var det han som face to face med Kong Oscar II når de ga avskjedsøknaden i unionen, så han tok jo den rollen, mm. uh, så han var jo norsk statsminister i Stockholm i 1905, og så statsminister i, ja, i 1907-1908 i fem måneder.
2: Ja, Kort <laughs> for å ja.
0: si det sånn. Gikk ja. jo av av
1: et negativt flertall da. Uh, det er jo, ja...
0: Ja, det er spesielt begrept det. Mm. Negativt flertall, det betyr faktisk... <laughs> det er litt sånn matematisk spesielt fordi at du kan... Hva som ble det nå da? Det var jo noen bestemte kjøl det her da. men Hvis du får to ulike mistillitsforslag imot deg, mm. eh, altså to ulike voteringer, så, du, så kan du legge sammen de to. Ja. Og hvis det er et flertall imot deg da, så trekker du deg. Mm. Eh, og sier ikke du har tillit. Vanligvis vil folk dele dette i to og si nei, 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 jeg fortsetter å styre. Så det er ikke sikkert han har så lyst til å statsminister og lenge han løvland, for han var jo egentlig en mm. Han var jo politiker og embedsmann. Mm. Så han, han var jo egentlig ikke så giret på statsministerrollen så vidt jeg skjønt.
1: Nei, nei, nei. Men han hadde jo mange politiske embeder da.
0: Enormt mye. Dette er en man som er sammenlignbar med Torbjørn Jagland. Ja. Altså, altså, Torbjørn Jagland hadde jo, vi kommer til Jaglandet i tredje episode, Jogland har jo vært stortingspresident. Han var statsminister, han var UF-leder, han var utenriksminister, han var jo leder i noe Europa, og vad det var for noe Europa-råd for menneskerettigheter. Altså Jagland har hatt masse posisjoner, men det hadde Jørgen Løvland også. For å ta de veldig kort, noen av dem, jeg kan ikke ta alle, men det er jo så enormt. Han var jo for det første formannet i, i transportkomiteen på Stortinget. Jernbanen var ekstremt viktig for Løvland, mm. som var en det på Evje forresten, nå kommer ja. vi fra Evje. Og så var han statsråd for uh, arbeidsdepartementet, og så var han chef for arbeidsdepartementet, og så var han selvfølgelig statsminister, og så Per- og uttrykksminister, og så var han arbeidsminister, og så var han sørmær kirke- og undervisningsminister også. Og så når han etter hvert gir seg med som politiker, så går han over i Nobelkomiteen, og der er jo han med å gi Nobels fredspris, faktisk, var det 1920, til en amerikansk president? Jeg tror, var det 1919-1920? Ja, det er jeg på. Ja, mm. men vet du hvem?
1: Wardrow Wilson.
0: Wardrow Wilson mm. for Første verdenskrig og Folkeforbundet. Ja, ja. Jeg tror vi er der, mm. litt i gang sånn. Så,
2: ja.
1: Ja, det er jo stort imponerende, og det er jo mange som, det, det er ikke mange som har hatt like rang embedstid som det har, Men Neida. kan man kan du sy si lite när han är född och lite gift och dö lite
0: personligt? Personligt personlig faktiskt allmänt. Ja. ja, han var ju det intressanta är ju att det är inte så långt utan han är ju en evjeman. Han är mm. född i Evje sån 18 1848. Och så är han söner en gårdbrukare. Sån bakgrund då. Eh, han var gift med en lärare. Detta är ju ett skickligt sån läraretrynne. Alltså detta ja. är alla lärare själva och gift med lärare. Och eh, han studerade väl på Holm jeg tror jeg forsøkte å lære å jobbe på Fevik også ja. men den fikk han ikke, så litt Nei. gøy han, han fikk ikke jobben på Fevik Fevik skole, folk til Jørgen Løvland utenfor så, men han var jo beinhard i unionsaken, han var helt enig med Mikkelsen i unionsaken, at Norge måtte ha sitt eget konsulatvesen eh, og få selvstendighet så han blir sånn sett Norges første utenriksminister mm. som selvstendig land det er han jo eh, veldig, eh, på ja, så var han
1: jo ganske eh, ja han har bestemt i neutralitetspolitikken i Norge på den tiden, altså?
0: Ja, det var han, for han ville at Norge skulle holde seg utenfor konflikter. Han var mm. veldig opptatt av at Norge skulle være nøytrale, og ikke blande seg inn i konflikter mellom Tyskland og England. Neutralitet var det beste, og ville helst unngå det,
2: mm.
0: og komme i konflikt. Ja, ja, ja. Så han holdt den uh, veldig stert. Mm.
1: Men på den tiden så har vi også noe annet som er fort i vinnene, og spesielt på ØB vil jeg tro, det er jo
0: nynorsken, for å si det sånn. Ja, stemmer det. Ja, for Løvland var jo nynorsk fan, kan man mm. si det. Han var for likestilling. Han ville ha likestilling mellom riksmål og landsmål. Og um, var veldig pådrivet for sån rettsgavingsreformer i, og sånne ting. Og kjempe for alt som vi er imot i dag. <laughs> ja. Så, men, men dette har jo, nynorsken var viktig for å på en måte løse seg fri fra Danmark, tenker jeg, den gangen. Den gangen var jo språket viktig for å bekvitt danskene
2: nasjonsbyggingen mm, ja,
0: egentlig mm. ja.
1: har vi noen terningkast å gi i Lauland? Eller? vi
0: ruller terning igjen terningkast på han ja, det må bli tre minus ja for han satt koppa i ordet som statsminister derfor er det litt vanskelig å vurdere så han er svak som jo gå av men som politiker ellers så er det stor personlighet som er glemt som politiker ellers så er det en, en, en femår. Jeg tänker at han er litt sånn Jagland. Hort ja. som statsminister, men stor som politiker. Mm. Eh, når vi kommer till Jagland, det er noe lik der. Jeg håper ikke han var så klønet i uttalelsene som Jagland var. Ja. Stor hjembeten også, ja, 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 ja.
1: Så har vi jo neste mann på lista, Gunnar Knudsen, statsminister fra 1908 til 1910. Og i flere perioder og etter det. Ja. Han er...
0: Det er en ja, mm -hmm. Det er mange ukjent der, men Gunnar Knudsen er stor i denne perioden. Altså. Ja, ja, ja. Uh, stor på mange forskjellige måter, og stor og vanskelig personlighet, sier mange. Ja. <laughs> ja. Han blir jo beregnet, han blir jo kalt den sure gubben. <laughs> <laughs> Hvis du ser bilder av det i bøker, så er han liksom veldig langbart. Mm. Lignet på sånn white derp, sånn og vestånd-type. Langbart å henge i munnen. Og så var han jo 65 plus når han var statsminister, 65 år plus han var jo godt voksen, mm. eh, gretten kristen fyr, eh, og var jo statsminister under en monskelig tid, for han var statsminister ja. under første verdenskrig, nettopp. Så mm. uh, han var jo så gretten at han skjelte ut ministerne sine, de, særlig han irriterte deg hvis de ristet med beina, eller trommet med fingrene på bordet, da klikket han, det var det verste mm. han visste. Hvis de skulle han, så var det å lage lyder når de skulle jobbe i forhandlingene på Stortinget, da, da gikk det helt bananas i hodet hans. Da fikk de kjøre sig Han hadde en veldig klar lederfilosofi. Han sa jo det at uh, uh, hvis du skal styre, styre noe, så kreves det i hver skute eller skip at det er en, en stødig kipper og en kommando til å lede gjennom farlige farvann.
2: Mm. Og
0: det med farlig farvann-metaforen, det er jo Første verdenskrig med miner ute i vann og alt dette her sikkert. Mm. Han kom jo i den Første verdenskrig-greia. Ja,
1: ja, ja, og, ja. og kipper det var han jo nesten, for han var jo faktisk kipsreder og ja, ja. politiker og industrimann. Men kan du ikke du si litt mer om bakgrunnen til Gunnar
0: Knudsen? Jo, jeg kan prøve i hvert fall. Det som jeg synes spenner med Gunnar Knudsen er at han er jo ingen politisk broiler. Han er jo, som du sier, han hvert yrkeslivet. Så han, han er jo veldig mye... Han som er født, han er jo født i Arndal. Stokken i Arndal. Mm. Ikke sant? Tenk på det. Ikke mange som vet det. Men han har flyttet etter hvert, flyttet til Porsgrunn, for å industri i Porsgrunn. Mm. Jeg tror han var da innenfor Porsgrunn-Porsgrunn-Porsgrunn også, mm. som er veldig kjent. Han, han skulle jo bli jurist, men valgte å bli ingeniør, og ja, han, han ble jo skipsingeniør ved AK Bekaneske Verste, og så var han en periode ingeniør oppe i, i Skottland, så han var jo veldig internasjonalist, han reiste jo mye, og så overtok han skipsindustrien til faren sin. Og så drev han til slutt et eget rederi fra till 1900-tallet. Fra 1904 så drev han et eget, eget rederi og ble egentlig en ganske rik person. Og som ikke det er nok, så startet han selv med kraftutbygging og industri, og då brukte han forsekraft og vannkraft for å skape strøm. Så dette er jo en pioner, og han blev faktisk også president i Norges rederiforbund og Norges landmålsforbund. Mm. Så Gunnar Knutsen är ju en stor personlighet utanför politiken då. Ja, ja
2: ja. En en
1: affärsman. Ja, för att säga si det så, sånn, det är ju det er ikke mange som kan måle sig med lika mycket bragder mm. som det Gunnar Knutsen har fått alltså. Det är det och jag var väldigt spännande personlig han har alltså. Absolut. Eh, men lite sån in i politiken, hurdan var han
0: der då? Nej, in i politiken så, så, så så det er det jo interessant, for han, tok, han, han begynte jo, som jeg sier, han var jo en business man, veldig opptatt av kapitalism og Adam, jeg likte veldig godt Adam Smith, og var en liberal grunder, veldig sånn, kallet høyre type, det høyre-type i Men så går han til å bli en sosial reformator når han blir statsminister. For han er jo på en den som, ja, ifølge historikeren Jens Arugt Seip, Jens Arugt Seip er en kjent norsk historiker, han, han mente at Gunnar Knudsen er den som starter velferdsstaten, som Arbeiderpartiet og Einar Gerhardsen tar videre.
2: Mm.
0: Han begynner med mye sosiale reformer, som vi skal komme litt mer tilbake til nå. Eh, var Knudsen selv allerede i midten 1800-tallet, så han jo med eh, som formann i den første norske arbeiderkomiteen, eller kommisjonen. Eh, og han var veldig opptatt av sosiale problem i industrien, for han drev jo industri selv. Og så skjønte han jo ganske kjapt at du driver industri så må du behandle arbeiderne bra for at de skal trives og jobbe og være effektive. Du må jo nøytte behandle folk godt. Og det er derfor han begynner å kjempe for kortere arbeidsdrag for arbeidere som venstermann. Og han blir jo en veldig rask på Stortinget, så blir han en veldig rask sånn, skal vi si, talsmann for sosialpolitikk. Og blant annet oppretter sosialkomiteer. Bare hør det ordet sosialkomiteen. Allerede der er den en fin start. Og Knudsen er jo sosialkomiteens første formann. Eh, og så skipsreder så blir han veldig bekymret på alle de forliser som skjer ute i havet eh, med 1. verdenskrig og han er en anti han er jo antibilitær mann eh, men ønsker til en viss grad at Norge ska ruste opp militært, for han er redd for veiet, for et forsterkt veie så, så han er litt sånn nyansert akkurat der så han
2: eh,
0: ja.
1: ja det er jo fryktelig spennende å se det de sociala reformerna minner ju väldigt mycket om uh, de reformerna som också kom på moden på blåfarvarken i 1822 så det er ju ja uh, också väldigt kul.
0: Jag tänker du på då vid de konkret så när det
1: uh, Ja nej det alltså när det blev övertaget privat på modum i 1822 så ble det jo innført velferdsordninger som mm. at barna til arbeidere skulle få gå på skole, mm. du skulle få bolig, du skulle også få apotek og medisiner, ja. og du skulle få bedriftsleger da. Ikke så dette var jo litt mer større sosialt man si, nett, ja. så man kunne få det bedre. Mm. Og effektiviteten steiger jo i hver så
3: där var det mm. väldigt positivt.
0: Och allredig 19 när du nämner de reformerna 1908, när det är regering där en period 1908, så så var han så tog han bägge rollerna. Han var både statsminister och finansminister. Så han jobbade dubbelt. Det är inte många som gör. Han har jobbat dubbelt. Och men han var ju i minoritetsregering och så mot han liksom marsch i stortinget och stödde hela vägen, men allika väl så klarade han sig med arbetarpartiet. Och drev igenom offentlig sjukförsäkring. Uh, og så fikk han igjennom vannkraftutbygging og mer uh, nasjonale skogegndommer. Mm. Altså man skulle jo nasjonalisere dette her uh, uh, industrien. Mm. Og um, så får han en periode der han forsvinner ut som statsminister, fordi det er at frisinde Venstre tar over, vi kommer til frisinde Venstre etter hvert. Men perioden 1913, hva jeg sier nå, 1913 til 1920, når han er tilbake for andre gang, det er syv, da han sju år som statsminister, og i begynnelsen av han 64 år, så han sluttet også statsministeren når han har gått i 70-årene. Det, ja. det er en effektiv period altså. Da får fyren gjort veldig mye. Mm, veldig mye får han gjort politisk.
1: Ja, du nevnte jo mye, ja, mye av det i sted, men han har jo fått masse reformer fram og minnes
0: jo faktisk til med om Gerhardsen. Absolut så gjør han det. Jo, jeg er enig i hva du sier, det er jo litt sånn Gerhardsen her. For han lanserte jo et omfattende reformprogram på Knudsen, igjen, særlig i 1908-1920. Men han rakk jo bare gjennomføre en liten del av programmet, for det er et første verdenskikk om hun inn og forkludret litt her. Men han samarbeidet veldig tett med Johan Kassberg. Og Johan Kassberg, det var jo de kassbergske banelover, at du skulle forby barnearbeid i Norge. Ja. Mm. Og de fikk en folkepensjon som etter hvert avstattet fattigvesenet. Og du fikk trafikk, det heter, øhm, fabriktilsynslov, mm. med kortere arbeidsdager, ulykkesforsikring for arbeidere. Og i egen industri var det i forskerunnen, så testet han ut hvordan 10 timers arbeidsdag fungerte for arbeiderne, i stedet for å ha 15-16 timer. Så gikk han ned på 10 timers arbeidsdag, for å se om det fungerte bättre. Og det var jo noe han var fornøyd med. Så en av hjertesakene til Knudsen, 8 timers arbeidsdag, den kom på slutten hans regjeringsstid, i 1919 og fikk han den plass til en åtte timer siden mm. så reiste jo fyren mye og var veldig internasjonalt orientert, som mm. jeg sa i sted. Han var ja, veldig ja. opptatt av det internasjonale.
1: Mm, litt sånn utenriks...
0: Ja. Ja, ja sånn utenrikspolitisk.
2: Mm.
0: Så var han veldig orientert mot dette land. Han var ja. jo veldig glad i... Uh... Engelskmennene. Ja, han var det. Mm. Og det er jo kanskje derfor Norge i Førsteverdenskip er kalt en neutral alliert også. Mm. Fordi at vi var så veldig koblet mot England, og tyskerne mislikte jo det. Vi skulle være nøytrale, sier vi, men så var vi mest kommel av Monegland, og han ble mest fisk til engelskmennene, og da klikket vi tyskerne. Mm. De likte de ikke. Men øh, han støtta jo likevel den nøytralitetslinjen til en viss grad, men han, han berundrer av engelske statsministerer som David ah, Lloyd George ja. og Herbert Asquint. Og så hadde han faktisk veldig mye kontakt med, Gunnar Knudsen var jo bra engelsk,
2: mm.
0: så han hadde mye kontakt med internasjonale statsledere, sånn som Teddy Roosevelt, USAs president så de de begär de älskar brev. Ja. Og så hade han faktiskt bort Wilson och via brev så brevvänner. Ja ja ja. Han hade internationella brevvänner denna denna Knutsen. Si det sånn, det er sig sånt där
1: alltid positivt det när statsledare av ett litet mindre land har någon så pass stor i makten på tronen.
2: Ja ja
0: ja. Det är vi si, Kjell Magne Bondevik och Bill Clinton var ju mm. å start.
2: Mhm.
0: De hade goda toner får sig det sånt. Så det er någon sån tillfälle. Mm. Gore Vill och Reagan i sin tid. Ja ja ja. Ja, det.
1: Men som Kjellmagnus Bondelvik så var ju också Gunnar Knutsen kyrkligt engagerad.
0: Det var han kristen. Han var kristen. Mhm. Väldigt. Och då var han ju han han var väldigt engagerad i kyrkan ju ja, han uppfattar väl jag tror han var med hon hade ju mycket pengar någon som var med och byggde Borgstad kyrka faktiskt till minne om datter som dödligt tidigt datter av Gudrun, som døde litt tidlig. Så dette er en mann med penger og dytter pengene in i kirka, for å si det sånn. Og se politik i sammenheng med den kristne kallstanken. Og det betyr det at han, han var väldigt tilhengig av det her, når man tenker Lukas evangeliet, mm. som er en litt sånn evangelium der barmerte samme hverandre han er med og sånn. Det er derfor Gunnar Knudsen også opptatt av fattighjelp. Ja. For han, han så det som en kristne kallstanker. Mm. At du skulle hjelpe fattige folk som hadde det vanskelig.
1: Mm. Ja, jag ja. har var han ju också en liten tillhörig av um, avhållsbevegelsen.
0: Ja, det var han ju, ja, för han, han stöttade ju uh, förbudet mot brenvin i Norge. Ja. Så, og det var säkert hans kristna syn. Mm. Det var en kom till toppen så det grejnet över vart. Ja, ja. Du få forby... ta Norge med med altså, ja. <laughs> bygget av i Norge. Norge er jo skikkelig uh, hjembrentland. Ja, ja, uh, sånn sett. Så var det var jo klart at den tapte de. Ja. Men en i Venstre, som vi senere skal komme til, en stor statsminister i Venstre, uh, som heter Morvinkel, mm. han var jo uenig med Gunnar knutsen her, ja. når det gjelder synet på kristendom. Mm. For han var jo mye mer liberal og, 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 og åpen. Han var jo gift tre ganger, tror jeg. Men vi kommer ja. til det De likte ikke gamle Gunnar Knudsen. Ja, nei, nei. nei. <laughs> De kristne verdiene. Ja, da. Nei, også, så, Gunnar Knudsen var jo veldig opptatt av det at hardt arbeid det er livets glede, ja. mente han. Og kroppsarbeid hadde han høyere respekt for en annen type arbeid. Folk som jobbet hardt, satt han veldig høyt. Så han var en sånn type mann med disiplin, ser jeg fra meg.
1: Mm. Mm. Ja, men hva med hjemmefallsretten?
0: Ja, det, ja, den glemte vi jo, selvfølgelig. Mm. Den er jo viktig med han, for hjemfallsretten det er jo helt genial norsk politikk. Det er jo rätt og slett at utlendinger kunne investere i norsk vannkraft, være med å bygge ut norsk vannkraft, forsefall, billig strøm, ikke sant? Hjelpesamme Eide, for eksempel, han fikk jo mm. svenske penger. Eh, men etter en viss periode på, la oss si, 10, 20, 30 år, så skulle Indu, altså, denne vannkraftsanleggen fallet tilbake til statens eierskap. Mm. Det er jo, altså, jo samme med å gjøre noen vanlige år, Olje og gass. Vær så god, kom og drille kjell og SO og hele pakka, men om 10-20-30 år så skal 100% fall tilbake til norske stat. Og dere må i tillegg betale skatteintekter når dere henter ut olje av Så dette er jo en strålende politikk, noe de kanskje burde med strømmen med strømmen i dag. Mm. Ting skulle tilbake på norske hender, nasjonalisere ressursene, men Gunnar Knudsen var veldig skeptisk til monopoler i næringslivet. Mm. Han er ikke noen socialist for å si det sånn. Og han er jo på linje med god gamle herderen Smith, kapitalismen Smith, ikke sant? Mm. Så... Um, du kan jo nesten si at fyren er litt fremsynt. For han holdt jo en tale om Norges fremtid i 1909, Gunnar Knudsen. Og så ser han følgende i tallen. Han sa følgende i den talen. Nå er vi fattige, men vår natur og høye fjell og fosser og ressurser vil komme til å gi etterkommende våre store rikdommer. Fordi at det vil komme en stor teknologisk og vitenskapelig utvikling i Norge.
1: Og han traff jo. Ja, ja, ja. Jemfallsheten bygger jo litt på fremtiden, rett og slett. Og det at... Um ja, det skal gå av
0: det norske folk
1: til lønning i fremtiden. Ja. Det er jo det. Eh, Hobbjør da?
0: Hadde han noe svært til det? Eller? Ja, vi glemte han som person med hobbyer. Jeg hadde en hobby. Ja, han likte jo å krangle. Nei, men, nei, 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 men hobbyene, han, han var veldig interessert i, i Hendrik Ibsen. Ja. Selvfølgelig var han det. Ibsen skrev jo det av og til også. Eh, Pastor Mandos, for eksempel. Men, nei, men altså, han hadde en båt som hette Hei Vegan. Ja. En seilebåt. Han likte å seile med Hei Vegan-båten sin. Eh, og så er det klart at fyren var jo gammel som statsminister på slutt, jeg tror han var 73-74, sånn. han var jo godt i 70-årene, han, ja. han ga seg. Han orket ikke mer, han ble sliten, rett og slett. Mm.
1: Ja, ja, sånn går det. Ja, sånn går nå dagene. Ja, ja, ja. uh, tenningkast da, hva er det vi vil i Gunnar Knudsen da? Vi
0: ruller på Gunnar Knudsen. Gunnar Knudsen, han må ha tenningkast fem. Ja. Han er en av de få som får fem. Begrunnelse, mm. en av de virkelig store. Styrte lenge. Uh, og hadde mange reformer i en vanskelig tid jeg mener 5 pluss forresten ja. første smak vi får av velferd uten å ha mye penger i Norge uh, leder Norge bra gjennom krig relativt bra med neutralitetslinje uh, og hadde vannkraftutbygging og kortere arbeidsdag som uh, seiere mm. så dette er en som var med og bygde uh, litt moderne Norge uh, som statsminister mm. så en 5 pluss vil jeg si mm. Gunnar Knudsen
1: ja. det er kjempespennende, det er virkelig bra ja. Da går vi jo bare fort over til neste mann, som er Volert Konov. Hvem? Ja, det, det var jo det da. Det er jo vanskelig å bare uttale navnet i første ja. omgang, vet du. Det er ikke mange
0: som har hørt om, jeg hadde nesten ikke hørt om han før som statsminister, Volert Konov.
1: Ja, Nej, det jeg har jeg faktisk ikke hørt om han. Nei, han
0: satt jo for det frisidende Venstre, mm. som er partiet som man var med, blant annet danne han Mikkelsen. Men det er jo en ukjent person som tar over etter Knutsens første periode. Når Knutsen går, må gå av i første periode, så kommer det sånn Conov inn, og så kommer Knutsen tilbake igjen. Ja. Det er jo noe sånn... Ja, men han er jo en, hva skal jeg si, en brunbrukseier. Også var statsminister i 1910-1912. Så det er snøy to år. Født i Bergen, for Anna. Mm. Der forresten Kristian Mikkelsen er gravlagt, ja. så er det sagt eh som bodde ju inte långt undan Fana kyrkogård. Det är trist, men sån är det. Ja.
1: Mm. Är lite sån bakgrundsmässigt då, det är sånn det är så väldigt mycket känt uh, han. han, satt ju ganska kort men Ja, det är inte
0: mycket att si, om det, men, uh, du hör på namnet, han var ju dansk dansk familje. Mm. Eh var väldigt sån intellektuell typ detta här, uh, gott skolad, likt att läsa uh, filosofisk, ska man säga si, filosofisk statsminister, så är Um, og stilte jo til valg for frisiden Venstre og så ble han jo statsminister at han fikk så om støtte fra Kristian Mikkelsen ja. Mikkel, Mikkelsen hjelper han litt til makten her sier de, og så danner han en koalisjons- eller samarbeidsregjering eh, sammen med Venstre og Høyre det mm. som er sånn uh, blandet, men det som blir hans store tabbe som statsminister den korte perioden han sitter det er jo det at han, han har jo selvfølgelig i Stortinget flertallet imot seg, mm. og så begynner han å fremme nynorsksaken, ja han så detta en statsminister som som ryker för det han har brukar han, bruker, han et tale i i nogons bondelag där han försvarar ny norsken i, i varmålag. vadmolag och det er vi inte höre höre är ju ett byparti höger mm. är inte sätta ny norsken så då blir ute och samarbetar med han så den ny norska saken är det som spräcker partiet
1: Ja det är ju spännande mindre tal och så framme något så kontroversiellt samtidigt Ja det är ja, inte så
0: smart om istället komma
1: Si det Så det var jo tydelig at det ikke var mye bragder på denne mannen her, ja, ja. i hvert fall i forhold til mannen før. Men sånn terningkastmessig da, og hva har du lyst til der?
0: Vi ruller. Ja, det havner terningen på en svak toår. Ja. Altså det er jo en svak statsminister, jeg vil si, begrunnelse, mm. statsminister han av, som roter seg bort i mye filosofiske grublinger, veldig intellektuell, forstår ikke hverdagen folk, kanskje liker å større, kanskje, ja. kanskje. <laughs> eh, mangler litt realitetsorientering, så han får rett og en to år å rote seg opp i nynorsksaken. Det fanns jo mye viktigere problemer den gangen enn dette her. Så, ja.
1: Ja, så er det det går, rett og slett. Vi er jo en tid... Uh äga mange statsministerer med lite tid som statsministrar Ja ja ja, alltså detta
0: är de har 20-30 år. Många av mm. vår podden och de har 20-30 år så är det ju mycket konflikt och nog inte i landet med mest konflikter men där vi fattar dem. Mm. Du har ju kort i USA som skär, ikk sant? Som slår in över och ödelägger industrin och näringslivet och 20-30 år delvis 40 år er svårt i norsk politik. Mm. Ja, så da fyrer du rett over på
1: neste mann, Jens Bratli. Han er jo litt sånn i samme båt som foregjengeren.
0: Han var jo faktisk
1: statsminister i kun et år.
0: Ja. Fra 1912 til 1913. Stemmer. Han er litt interessant for han den eneste ugifte statsminister vi har hatt. Mm. Og med militær bakgrunn. Ja, det er jo. Ungkaren med militær bakgrunn. Den er Jens Bratli. Eh, fra Høyre, basert til partiet Høyre her.
3: Mm.
0: Og han blir jo beskrevet som en litt autoritær type, som person. Eh, men han har det veldig støttige bygdehøyre. Ja. Jeg sa jo Høyre var byparti, mm. men han her ø, klarte å gjøre Høyre litt mer, ø, altså Høyre ble litt mer ut i bygdene med konservativ profil. At Høyre liksom fikk konservative velgere. Så i bakgrunnen så var han jo en offiser jurist, og uh, han var jo først sjef for forstatsdepartementet uh, før han ble uh, statsminister. Mm.
2: Uh,
0: og, ja.
1: Ja, litt sånn personlig liv da. Han var jo offiser, jurist og politiker. Men hva er Nej
0: Nei, det kan du se si. Han tok jo veldig mye utdannet sin militære. Han gikk opp på den militære høyskolen i Norge, som var i Kristiania. Eh, også var han på universitetet i Oslo, og ble jurist, tror jeg. Eh, han jobbet som advokat denne periode. Denne Bratli. Jens Bratli, ikke Trygve Bratli, for mulig mm. skyld. Ikke blant de to. Eh, også ble han jo... Eh, generaladvokat i herren faktisk også. Mm. Så han jobbet jo innenfor militæret. Og fyren var jo veldig positiv til Sverige, faktisk. For han, øh, han mente jo at øh, Norge og Sverige bør slå seg sammen militært og ha en slags felles herr. Og det var jo veldig omstritt å mene rett etter. Ja, ja, ja. Altså, vi er ikke så lenge vi har hatt selvstendighet. Vi har hatt selvstendighet i ikke ti år engang nesten. Så kom han her og sier at vi skal ha en felles nordisk pakt med svenskene. Mm. Det har vi jo prøvd på før, og det har jo aldri funket. Nei,
1: det er ikke å... Ikke fort i den unionen der, og det er jo ja. mange som er redde for at integreringen av herrene ville skape til integrering politisk og til, til en til nation eller at vi kommer under som juniorpartneren i en union igjen.
0: Absolutt. Men det er klart det Bratli var lykkes med som statsminister, det var at han lykkes, for han hadde jo den koblingen til bygdenorge. Mm. Og i han var i Høyre så klart at han med de kristenkonservative på landsbygda, bedre enn mange andre har gjort før och han hade kopplingar til de pietisterna, de stränge kristna och en mm. militärman med uppåtat disciplin så han kom liksom till överens med dessa kristna på resten av landet det är ju en fordel som at han klarade han klarade liksom att bygga eh lite sån borglig samling. Mm. Eh, ja. Så eh, men han måste ju då gå till slut för det at efter vart så, så får ju vänster flertall.
2: Ja.
0: Kung Knutsen vill ju tillbaka igen. Mm. Når Stortinget kommer sammen på nyåret i 1913, så må jo Bratli søke avskjed og da gjør Knudsen comeback og styrer jo i sju år, han Knudsen. Men ellers, under Første verdenskrig, så tenker han at han Bratli jobber veldig aktivt for å sikre kornforsyning. Det var han veldig opptatt av. Militærmann igjen, han sikrer kornforsyning og vil ikke ha noe sult, og ja, ja skal vi si, noe videre med han. I på 2012 1925 så, så er är han ju med och donor federlandslaget i Norgefaktisk, ja. den norsjonalistiske foreningen eh uh, som heter Norske kolonier opp i Antarktis og sånn.
2: Ja.
0: <laughs> den var jo bland annat Hansen var med i den. Mm. Eh uh, Kvistling och. Ja. <laughs> och Så jag tänker att brottli var hela livet präglad av sån bondekonservatism med så si, som höra man. En skällen höra man sånsett. Mm. Där de flesta liksom höre folk är uh, byfolk så er han här uh,
1: Mm, ja, det er jo spennende se med alle disse statsministerne, og vi har jo en nasjonalhelt som flyttet opp vannsen, og det er jo spennende å høre hvor nær tilknytningen har hatt mange av disse frontfiguren i norsk politikk. Ja. Ja, mm. Men uh, hvilket terningkast er det vi vil gi, uh, Bratli? <laughs>
0: eh, Jens Bratli, han får vi rulle en, en ja, vanskelig å bedømme for det kort periode, ja. men er mellom en 2 år og tre år. Mm. Eh, veldig hardt arbeidende statsminister var han jo, det skal han ha. Men han satt korpa i med mindretall, det er jo et problem i trang økonomi. Men han var jo veldig sånn disiplinert. Hvis noen foreslo at han hadde møte med fyren, så var han jo veldig gira på, ja, da sa han en gang, ok, klokka fem om morgenen, er vi klar på fem om morgen? Han var litt sånn plagsom. <laughs> ja, 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 nesten
1: litt militærmann. <laughs> ja, rett
0: og rett, var jo det. Mm. Og så kommer jo etter han, så kommer jo comebacket til knutsen som jeg snakket om. Ja, ja, ja. Og da er jo Knudsen statsminister i, i 20 år fremover. Mm. Uh, ja.
1: Helt til neste mann. Mm. Ja.
0: Og vi presiserer at det er Jens Bratli og ikke... Hvem var det, Magne? Ikke Trygve Bratli. <laughs> det er noe helt annet. Altså. Ja. Trygve Bratli, Arbeiderpartiet, skal vi ha i podcast nummer to. Mm.
1: Og da er vi jo over på neste mister, som også har faktisk overraskende kort tid som statsminister, og det er Otto B. Halvorsen.
0: Otto B. Halvorsen, ja, stemmer. Han, han sitter jo i, i 1920-21. Og sånn, altså, han er et lite comeback i kult 3. Ja. <laughs> eh, så vidt jeg husker, han er vel den statsministeren som faktisk, er, jeg tror han er eneste statsminister i som dør av sykdom mens han en statsminister. Ja. At han får kreft og dør. Mm. Denne Otto, Otto B. Halvorsen, eh, som er vel høyere han nå, tror jeg. Jeg mener jeg han er høyere. Nå ble jeg i tvil, men jeg tror han er høyere, Otto B. Halvorsen. Ja. Men eh, han var vel jurist og politiker. Uh, av bakgrunn. Selvfølgelig var han politiker, det sier seg selv. Utdannet advokat, ja. Vokst opp i Oslo. Mm. Uh, ja, det er jo ikke en veldig kjent person det her heller, men han, uh, han hadde veldig mye... Uh, jeg tror han fikk... Han var jo... Søkte på jobb som høyesterettsdommer i Norge, tror jeg, men jeg tror ikke han fikk som uh, Litt sånn stille type inntrykker. Han satt stille i båten. Han var jo på en måte sånn, med Jens Bottlis regering föregången. Alltså sån en stille men eh øh, och blev faktiskt lite sån han blev kanske statsminister för det han var den som var runne i kanten och lite mer neutral. Nej mm. liksom det intrycket då. Så øh, så när Knutsens alltså Gunnar Knutsens andra regering går av, då kommer Halvorsen. Mm. I 1920.
1: Ja. Nej, det blir ju också fort en strid i venstre här då. Ja, de har regeringspartierna.
0: Ja, de gör det, ja för att alltså du konflikt med vänster här kan du se si, for ja. höger og vänster är väldigt oeniga här. Eh mm. uh, för att uh, de er oeniga om språket, det är ju en ting. Höger är ju inte nå så läge för den nynorsken. Ja, ja, ja. Også er det alkoholförbudet, det är ju en central grej. Och så har du självföljligen trusseln. Höger ser att det är en vuxenarbetarklassen som är trussel. Ja. Uh, og, uh, og han godeste Halvorsen, han gjør jo en spesiell ting som statsminister, for han vil jo faktisk løse bolignøden for folk flest, uttrykket folk flest der. Mm. Og det mislikte Høyresiden i partiet, altså Høyresiden i Høyre. Det ja. var ikke færen at statsministeren har lyst til å løse Den gangen så de jo fattigdom som et, ikke samfunnsproblem, men som et nettopp. Og... Regjeringen leide jo nederlaget i Stortinget til slutt og måtte gå av på grund av de ønsket å arbeide for en ny enhetsskole. Mm. Og det trappte Halvorsen på og måtte gå av i 1921 første gang. Mm. Men så var en kort comeback i
2: 1923. Mm. Ja, det ja, han hadde det.
0: Mm. Og, og da fikk han jo til noe med brennvinnet.
1: Ja. Han gjorde det. Spennende det.
2: Ja, spennende det. <laughs>
0: Ja, hopp fick ju til en, at man uppheva förbudet mot import av brenvin.
2: faktisk.
0: Faktiskt. Och då fick ju nog, sloppe ju en konflikt om med en del land som sålde sprit mm. eller brenvin, For det blev ju konflikt oss väl. Och så död öfyrren. Ja. <laughs> För därför fick ju då har man att ju förlata regeringssamarbetet, alltså regeringsarbetet, rätt och därför fick greft.
2: Mm.
0: Och döde på några månader i 1923. Ehm um, så han ble jo på en måte, dette er en fyr som var på vei mot høyden i karrieren, og så får han sykdom, og dør før han er, jeg tror ikke han ble 50 år da.
1: Ja, nei det er jo ikke, det ikke så gøy det, men det er jo litt, ja det er jo litt likt i andre statsministeren før han, med at han har jo bare hatt eh, en toårsperiode i starten, og så en kort eh, mm -hmm. halvårsperiode i eh, 1923 da. Ja, det er jo det. Mm. Ja, men er det noe lettere å gi et hernekast til her, eller hva
0: det er? Litt, litt, litt lettere. Vi ruller. Her havner han på tre. Jeg hadde bestemt meg på tre i hodet da. Jeg gir han tre fordi at, jeg vil si en brobygger. Fordi han forsøkte liksom å hyre høyere bare til et parti for de rikket. Han ville også gjøre noe med bolignøden, som jeg sa. Men han kommer da utakt på eget parti. Så han er jo nesten mer populær utenfor eget parti enn i en eget parti. Han får kanskje gjort litt lite politisk, derfor det ble det bare en tre år, og allerede når han begynte å, på vei til å dø, så begynte det å bli i partiet. Det var ulike fløyer i partiet, uten å gå i detalj i det da. Hvis vi ikke går i detalj i i Høyre i, på q det skal vi prøve å folk på. Mm. Nej, men vi är tre år. Ja, ja, ja. Mitt på tre år. har den levt
1: länge och kanske bättre. Ja, ja, ja. Så är vi ju alltså ja, vi har sagt i flera gånger så är vi ju i 30 år och för att säga si så det, sånn, det ju statsminister med kort eh uh, uh, styrningstid då. Och då är vi ju på nästemann som er Abraham Berge, statsminister från 1923
0: 1924. Du är må måste ha lite av det gott och väl. Ja. Sen vad är det här på det här som sticks. Krumstick vil du ha på? Ja, men ja. ja, ja, ja. Det fantastiskt. De var veldig gode. Mm. De var Mm. 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 Sånn er det bare. Mange ganger var det å til. Ja, mange O så du cola med etterpå, det var veldig hyggelig. Du vet den ikke cola? Ja, ja, ja. Ja. Har jo vært eleven den i...
1: <laughs> två år nog. Så vi visste man inte det jag
0: sa det var Du vet at grisen liko backen. Det har skött det. Mm. Men eh uh, Abu Hamberger, ja. han var ju statsminister i frisidene till vänster. Det tror jag är den svagaste statsministern vi har haft i Norge i sammen. Eh uh, ska begrunda det kort. Vilken period han statsminister? I? Han är i
1: 20 23
0: -24. Han er jo Lungdøl, han. Ja,
1: ja.
2: Lungdøl.
0: Og veldig opptatt av sånn bygdehistorie. Han var selvfølgelig lærer også. Det er et dårlig tegn når lærere blir statsministeret, for det er ikke peiling hva de gjør da. Så ikke flere lærere som statsministerer, det er ikke fornuftig. Men øh, han var jo da først inne i kirkeundervisningsdepartementet. Han begynte vel litt der, og så var han i finans... Han var jo tidligere sjef for finansdepartementet faktisk også. Och var det var ju speciellt för han var ju någon statsminister i finansdepartementet. Ja. Och det var han under Mickelsen, han Wollert og så Halvorsen. Ja. Det er skulle ju imponerande att han faktiskt han är finansminister i tre regeringar. Ja, det är. Så han är en ledig statsminister, men också altså finansminister i tre regeringar, det är ju nog vara rekord. Ja, jag var in på det, nä. Det är så mm. Tre gånger finansminister, då har han kommit 12. Det räknar med att han är en fyr som kom 12. Ja, ja, ja. Mm. Ja, da. Ja,
1: han hadde jo mange personlisrekk, men mange syvende er jo er veldig begavet. Mange ville
0: ha kalt han en lesehest. Ja, det hadde vi kalt han. Han var jo en teoretiker, og han uh, vokste jo opp på en gård, men på den gården så hadde de masse bøker. Og han leste ganske mange bøker, elsket å lese, uh, særlig mye amerikansk litteratur, og fikk veldig sterke impulser, både fra mor og bestefaren og familien som lik elsket å lese. Det sikkert derfor han lærer også. Ja, ja, ja. Han var lærer i 40 år. Ja, ja. 40 år som lærer. Vannse, var han lærer i. Lærer på Vannse, heter det vel. Og så drev han nå på fritidlig, det mindre, redderi. Veldig mange av de her norske statsministern drev med redderi, tydeligvis. Ja,
1: det er mye penger i det. <laughs> det er mye penger.
0: Så ble han jo voldt i Stortinget for uh, ja, for, 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 for lister, og, det var vel lister av om, amt, heter den gangen. Uh, så, han var jo veldig god taler, det var han. Han ble brukt av forfølgelig, veldig god taler. Uh, og uh, han ja, hadde en veldig konsist og humoristisk måte å gå fram på når han uh, talte til forsamlinger. Mm. Men så stiftet han til slutt, han ble jo først valgt på Stortinget, men etter hvert så hoppet han over på frisiden Venstre. Ja. Det er jo sammen med han Connacht, eller hva han het. Mm. Uh, som var egentlig mer liberal, og de la jo veldig vekt på individualisme, og, uh, og motstand mot at du skulle ha absolutte holdninger i sånn avholdssak og målsaken. Mm.
1: Ja, det er, jo, det er jo spennende, men det er jo en politiker som har suttet i knappe ett år som statsminister. Hva er det som foresaket det fallet egentlig?
0: Ja, det kan du se, si. Det er jo en kjempefeil han gjør, for hans fall, det var jo det var en bankkrise i 1923. Og i den bankkrisen, så, og skal jeg prøve å forklare dette kort da. Um, skal vi forklare det kort og enkelt, så går det rett og slett på at regjeringen til Berge, de hadde allerede gitt bankene et statlig lån for å redde dem en gang. Men så måtte regjeringen in med et nytt tilskudd på den gangen, i 19, jeg tror var 1924, på 25 millioner norske kroner, og det er sikkert en penger den gangen. Og det holdt de unna Stortinget. Regjeringen bare gjorde det uten å Stortinget. Og, ingen, og det var en såkalt hemlig avtale med bankene for at bankene skulle overleve det, altså et andregangslån, førstegangslånet var Stortinget enige om mm. men andregangslånet var, hadde ikke Stortinget blitt informert om og i har hadde jo det gått rett inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté
1: og det ser vi jo det også gjør med Justisdepartementet som også har tatt
0: uh, urablige mm. lån mm. nettopp og det betyr at når Berge, når dette kom fram så så ble det veldig alvorlig for Berge og for det at, uh, han hadde ikke innolest Stortinget detta her.
3: Mm.
0: Og det fører etter hvert til at uh, etter hvert så han må jo gå av, men senere så ble det utdelt riksrettsak for fyrren. Han er en av de få i Norge som har fått riksretten mot seg. Og uh, Berge og seks statsråder bestilt for riksrett i 1926. Det er jo ganske alvorlig. Men i, i 1927 så ble han frikjent. Mm. Så vidt der. Eh uh, hans regjering har jo for lengst gått av da og det er jo egentlig bare Kristian August Selmer tilbake i 1884 som var bestilt for riksrett og han tappte jo riksretten Selmer som var lojal mot Sverige og øde og prøvde å sabotere på norske parlamentarismen det var jo den gangen det var jo det er Johan Johan Sverdrup som var statsminister så så er det klart at videre så sleit jo han bare for å ta det videre han han Berge, han sleit jo veldig om komme et veldig forslag om om å avvikle brannvesenforbudet mm. øh, uten en folkeavstemning og. Ja. Det var omstridt en gangen. Og etter hvert så ender nok opp bli ordfører eller fylkesmann. Og det er jo en tradisjon som mange andre politikere har hatt i Norge. Han får liksom en erstatningsrolle når mm. er du er ferdig som politiker og får videre en erstatningsrolle, liksom sånn Lars Bohm i Venstre fikk jo den, tidligere venstreleder. Og gode gamle ordet var Nordli, han var jo fylkesmann når han sluttet som statsminister etter hodeverken sin.
1: Mm. Ja, ja det, man kan jo ta den sammenligningen uh, i moderne tid. Uh, vi har jo faktisk en uh, uh, fylkesdirektør i uh, Agder som har satt i ministerpost under uh, Erna Soberg sin første regjering faktisk.
0: Ja, du tänker mm. på Håre Sundtoft. Ja, ja helt mm. riktig. Det er god sammenligning med ja. Ja, det. det. Mm. Man finner liksom nye roller til de.
1: Ja, ja, ja. Ja, Riksrätt är ju allvarligt. Det är ju helt klart. Ja. det är ju inte det ska'kje bara lite till dit. Det ska ganske mycket till.
0: Eh
1: mm. uh, och kort period och allt det. Varför vill du ge han ett här? Kan
0: Vet du vad? Är rulla kottningen en gång för detta är tennkast en.
2: Mm.
0: Detta är alltså det flaut. Det är flaut statsminister och måste gå som som riksrätt. Ja, det är pinsamt.
2: Mm.
1: Men som må jeg si som stolt Agder Paterot at det er jo spennende å se at Agder i hvert fall er litt representert i norsk rikspolitikk i disse tider, for det er jo ikke vi hvert siden Erna Solbergs regjering med ministerpost, og ja. vi blir jo ikke involvert i så veldig mye ellers.
0: Nei, egentlig, du har helt rett i det. Agder er som fotballer nå, vi er holdt utenfor. Ja. Vi er, vi er ikke eksisterende <laughs> Så nå er vi med Men neste vi gått til nå, det er en tung vektor ja, ja, ja. Nå kommer der, en tung vektor
1: For å si det sånn, vi gått forbi De korte periodene, og dette er En statsminister som har satt Ikke bare en, ikke bare to Men tre perioder
0: For no, å no. si det sånn.
1: uh, Så det er mer enn ett år Da <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> uh, går vi over til Johan Ludvig uh, Movinkel
0: ja, God, god gamle Movinkel mm -hmm. Fra partiet Venstre
1: Venstre, selvfølgelig. Den gangen, altså
0: dette er jo Venstre Storhets-tid, Gunnar Knudsen og Morvinkel. Ja, han var statsminister, som du sa, tre perioder. Altså, han er jo i, i først i
2: 1924-1926.
0: Det er i første perioder. Også er han statsminister i 1928-1931. så er han i siste perioder fra 1933-1935, der han blir avløst av Arbeiderpartiet. Og det er imponerende, han tre perioder. Og det er jo vanskelige tider, for det er jo de urolige i 2030-årene. Kjempeimponerende. Ja. Og Venstre var jo i mye tilbakegang i, i hans periode, det var det jo, for å si det sånn, uh, mye trøtte, kjedelige politikere i mellomkrigstida, dessverre ja. for denne podcasten, men uh, dette er jo en karakter og en type
2: mm.
0: som vi skal komme tilbake til. Dette er en eksentrisk original. Ja, det er godt det, politikker da. Ja, mm, at det finnes noen sånne.
2: Mm.
1: Ja. Men det har ju alltså för att säga si sån det, sånn, det Rose, eller man har varit i, i så mange perioder de har også fått lite kritik vänsteraunder
0: ledelsen av V1. Ja, under så blev jo, ja, 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 Johan Bowick. Ja blev det. Så blev ju vänster kald för vingle vänstre eller pingle vänstre. Och det hörs ju känt ut i alla fall
1: Mm, ja, Movinkel var jo skipsreder og politiker eh, hvordan var egentlig personlivet
0: personlivet? nei, det kan du si eh, jeg vet ikke all for mye om personlivet til Movinkel men han, han, han er jo født i Bergen eller var født i Bergen selvfølgelig eh, skipsreder han også eh, som du sa og eh, han var jo gift tre ganger, det er spesielt den gangen vi er jo en helt ja. annen tid dette er jo hundre år siden nå, faktisk, husk det, tida går jo. Gift tre ganger, han var gift med både, han hadde Karoline, han hadde, hadde Sigfrid. Sigfrid for et navn? Ja. Du kaller ikke en dame. Nei. Unnskyld hvis vi så henne Sigfrid og dette, men Sigfrid, det høres ut som Sigfred. Ja. Jo... ja, det
1: er ikke helt... Men
0: også Julie. Mm. Så han var sammen med Karoline, Sigfrid og Julie. Tre ganger gift, men... Noen mener jo det at han var litt sånn med damer, for han mistet mora si tidlig som, som ettåring. Ja. Og han hadde aldri sin mamma.
1: Ja, han trengte litt kvinnelige i livet.
0: Kanskje det er litt sånn Freud her, litt sånn ja. Ødipus-kompleks, hvem vet. At han måtte ha sig noen uh, milfor. Ja, da var det nok Knudsen, som ikke var så veldig glad over det. Gunnar Knudsen var en kristen man og var ikke glad ja. når han skilte sig God, gamle Gunnar Knudsen. Men han her spesielt, han døde jo i New York det gjorde han jo.
2: Ja, ja, ja. Det kommer
0: jeg tilbake til. Han, jo, han var jo besøkt og besøkte norske motstandsstyrker i 2. verdenskrig i New York, og så døde han rett etter han hadde hilst på de. Mm. Uh, ja. Ja, 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 spesielt.
1: Ja, det er mange, han er jo, altså til tross for det, kanskje litt urolige personlivet, så hadde han en god brakgrunn da.
0: Ja, visst. Ja,
1: chipsredetradisjon, altså selvfølgelig det er det jo nesten bare chipsredere fra venstre ja. som vi har sett nå. Ja. ja, for det blir jo
0: Mikkelsen Knudsen til Morvinkel, det er jo det. Så han er jo i de gamle handelsfamiliene i Bergen, ja, og, ja, og var jo, han hadde jo lært masse om chipsmegling og chipsbusiness i Bremen og London, var mye ute i utlandet og tjente penger. Så kommer man tilbake, og så får han jobb av Kristian Mikkelsen. Da. Det gjør han jo tidlig. Kristian Mikkelsen gjør jo jobb i, i skipsredderiet, og så kjøper han sin egen første båt, og så starter han på egenhånd, egen egenhånd, egenhånd, har noen penger for familie nå, men starter eget redderi. Og så starter han et aksjeselskap, og hadde veldig stor vekst i sånn tank- og linjefart, eller hva det heter, frukt av, av varer.
3: Mm.
0: Eh, og han var jo med som en av stifterne av Norges Redderiforbundet. Ja, och så altså ett och krigsutbrottet, alltså så så ledade han Movinkel arbete med en sån krigsförsäkring för norska skepp. Ja. Han ville altså du måste sikre norska skepp när de började sänka ut, ut i vannet. vattnet.
1: Ja, det var jo kjempeviktig for tiden etterpå, det var, mm. det, og det har jo lagt grunnlaget for mange norske forsikringsselskaper på vann, som Gard, for eksempel, ja. det er jo det, og ja. vi ser hvor viktig det er. Men altså, sammenligningene med Knudsen kommer jo
0: ikke til å stoppe noen gang. Mm. Knudsen var sur, men Movinkel likte å provosere. <laughs> ja, det gjorde han. han det gjorde nok sikkert og Knudsen også, men han her provoserte litt bevisst, for det at Movinkel var jo en veldig liberal type, dette er det liberale venstre, mm. altså det, 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 venstre er jo en veldig liberal fløye da, du ser det der eh, røyk, altså narkotika, ja. mm. politikken, hva skal vi si, eh, frihasj fri, fri og, ja, ja, ja. og... Venstres liberale profil, mener jeg kommer mye fra Mo Vinkels tanker, mm. for han var jo sånn, han stod jo veldig sammen med Johan Karsberg Hon i Hon med de sosial radikale arbeidsreformene, får vi si, veldig begeistret for de og elsker å provosere motstander og tilhenger med den sånn liberale holdningen nå, i forhold til uh, både sex og han var imot sensurering. Han vil ikke mm. sensurere ting, og det er klassisk venstre å si. Veldig opptatt av ytringsfrihet, og nekta å ting som kunne provosere. Mm. Så han var jo lenge en lojal støttespiller til Gunnar Knudsen. Det var han jo faktisk, men ble mer og mer uh, liberal etter hvert følgere.
1: Ja, ja, ja. Individet var jo i centrum det helt klart. Ja,
0: og han var jo ikke minst han var ut med den norske statskirke. Mm. Han var ikke med i kirka, og Nei, det
3: sleit minuten med.
0: Det komproserte den gangen da. Ja, 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 ja. Så, og Movinkel ønsket jo en, var veldig opptatt av, han, han var jo, ja, han, han ønsket jo en neutralitet som var litt mer på tysk side faktisk. Ikke da var tysk og vennlig, men han var litt redd for Knutsens englands favorisering. Så de var litt sånn små uenige der da. Ja, ja, ja. For å si det sånn.
1: Men som statsminister,
0: ja, ska vi komma till han som statsminister, så mm. var han är ju först in som statsminister 1924. Eh, November sedan av regering um, han är där som sagt tre regeringar. Alltså från 24 till 26, så vi ju och så altså från mm. 28 till 33 eh och 33 till og alle de regjeringene sleiter nå veldig med at de hadde svagt parlamentarisk grunnlag, altså at de hadde mindretal på Stortinget. Det gjør det jo vanskelig de styre, for de må spørre spør Stortinget om hjelp. Og det var jo selvfølgelig økonomisk krisetid og finansielle problemer, for at dette er jo ettervirkning av krisen i USA også. Krakket som kommer i USA, de får jo Venstre i fanget her. De får jo rett. Men som jeg sa, han var levelig liberale kulturspørsmål. De tre berømte essene. Det er ikke en av de tresene. Ja, ja, ja.
1: Ja. Sex, bryt og sprak. <laughs>
0: og hon ville ikke sensurere filmer. Og Arnulf Øverland skrev en berømt, ska vi se si, hva kan vi en etikt eller en kort tekst med kristendommen som den tiende
1: landeplage.
0: Mm. Og den prosetter kristenfolket, der han gjør skikkelig, Arnulf Øverland gjør skikkelig nav av kristendommen i Norge. Mm. Eh, og den synes Knudsen var helt ok den med vi godta, for det er ytringsfrihet ja. det samme gjaldt med Nordahl Grigg som lagt et teaterstykke der han jo runder av skipsredere og rike folk til og med den synes Morvinkel var grei, for det, det var ytringsfrihet og skipsredere er så arrogante sier han, at dette må bli tålet vi må tåle Bertha på, vi begynner ikke å tåle det ellers var han jo motstander av forbudet mot brennvinsalg og import for han mente at hvis vi holder på med det forbudet, så vil det kun ramme fiskenæringen vi handler ut med fisk og så kjøper vi brennvind tilbake, så vi vil bli fornærmere på oss. Interessant med han som statsminister, han morvinkel, det var at han var republikaner, og veldig sjeldent hadde han middag som kongen. Ja. <laughs> så han var faktisk veldig, han ville helse republikk. Mm. Så det er ikke en kongevennlig mann. Og han var jo sånn, hvis du tenker sånn økonomisk, så var han jo glad i, skal vi si, liberalisme, næringsliberalisme, kapitalisme, men på grunn av den denne problemene som var, så måtte han sette det på vent.
2: Mm.
0: At han måtte liksom, han måtte gå in og forsøke å gjøre krisetiltak med statlige penger. Det var noe han ikke hadde lyst til å fra sin politik, men hadde benøyt til å gjøre det. For eksempel at han måtte gå inn eh, i jordbruket og gi en viss grad av støtte til bønnene, for de skulle produsere nok mat mm. med statlige penger, altså subsidieordningene.
1: Mhm. Ja, det er jo helt klart imponerende, og det er jo godt å se at uh, de liberalistiske verdiene som ytringsfrihet blir satt virkelig på prøve her, og de virkelig blir beskyttet. Det er godt at de var på, og det er jo kjempespennende. Han var jo redel selv, men kritikken tok med knusende ro, og, ja, ja. og det var en del av ytringsfriheten, så det er jo godt å se at det blir prioritert her, og det er jo en helt ja. klart forbedring i demokratiet på den tiden.
0: Det er det. Og det synes så viktig det du ser derfor. En del land i 30-årene så begynner det også å ha nazipartier, fasistiske nazipartier. Dette gjør det ikke Norge. Norge får jo NS, men de er små. Mm. NS har jo 1,5 prosent oppslutning. Det er nesten ikke oppslutning. Ja. Men hvorfor er det sånn i Norge? Jeg tror det har mye med sånn typer som rovinkel, og delvis Arbeiderpartiet som kommer til makten også, at de bygger ned sosiale forskjeller.
2: Mm.
0: Altså de, de er mer opptatt av sånn, altså ytringsfriheten står jo Norges grunnlov. Altså, vi er opptatt av å holde sosiale forskjeller laves, eller vi har mye fattigdom, og ja, vi har konflikter, men vi prøver å det ned. Mm. Eller så får jo han morvinkel utenrikspolitisk, så får du jo kontroll over Bovea og Jan Meinen i hans periode som statsminister. Så det er litt sånn is om du vil.
3: Ja, ja, ja. At man faktisk
0: forsøker å... Ja. Men så utenrikspolitisk så er det jo den, den linje som morvinkel stod for, den leder jo nedoverlag. Ja. Mm. For ved den tyske invasjonen av Norge, 9. april 1940, så, så var jo ikke tilliten til kanonens beskyttelse så stor. Man ville jo ikke bruke penger, for mye penger på militære morvinkel, og det ville jo ikke Arbeiderpartiet heller i 1940. Så, så men, ja.
1: Mm. Ja, nei, det er, jo, det er jo klart han hadde sluttet lenge som statsminister, er det er han jo. Noe mer han har gjort, eller var det litt
0: det? Ja, jeg tenkte bare det at han, han måtte jo gå av som statsminister når uh, Nygaardsvold kommer med sin uh, Arbeiderparti-regjering. Eh, da må han trekke seg for det i flertall etterhvert. Mm. Nygaardsvold-regjeringen Ny er jo en underfølget regjering, jeg vil jeg si. Vi kommer tilbake på den på slutten av podcasten. Mm. Men jeg tenker det han gjorde i ja, 1942, så da er han jo for lenge som gått som statsminister. Han gikk av i 1935. Mm. Men statsminister Nygårdsvold tilbøy han en jobb i, i en otraskip. Ja. Og det var jo den norske krigshandelsflåten. Og uh, Morviken ak 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 aksepterte på en måte å ta den jobben da. Og så reiste han til New York etter hvert og var der som formann uh, for den norske skipsfarten. En så, snak sånn. Och gå överta som en slags formann i chipsfartdirektörens utvalg det är så många såna ja, ja, ja. begrepp hör. Men den posten var ju kort för han var ju nu och som på så 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 blev han väldigt sjuk i USA. Och sviktande hälsa så döa han faktiskt i New York uh, i 43. Mm. Rätt före han besökte de norska styrkarna i Little Norway i Kanada. Ja. Så då sträckte uh, Movinkel med. Mm. I uh, i USA, så blev ble han kistefraktet hjem mm.
1: ja, godt var det jo da jeg har jo hatt lang tid politikken i forhold til de andre i de kalle 20-30 årene da. men som person da vi har jo Knudsen som blir beskrevet som sur og grå og alt det fæle alt det hvordan ble Movickel beskrevet som person?
0: du har blitt beskrevet som en van person faktisk, et vannt menneske det er i hvert fall det jeg har hørt om han mye sjang, en karismatiker eh väldigt sån eh, artig sällskapstalare så gör det. Han var högt alltså han har varit det hadde du knutsen også. men han här var med öppen og liberal som sånn typ. Underhöll, kunde vara väldigt freck i sällskaper. Eh var väldigt gavmild med de fattiga faktiskt, han kunne ge sånn. eh, eh, liksom, med av rikdomen sin till olika föreningar och sånt. Ehm och han jagade du skulle jaga bort tiggar och sånt så gjorde för. Det var kanske hans stil. Eh og så forsøkte han faktisk en lite triks, men de fikk han ikke til. Han forsøkte å slå sammen to aviser. Vet du hvilke to aviser han ville slå sammen?
1: Ja, det var vel VEG og Dagblad, da.
0: Nettopp, han ville slå sammen VEG og Dagblad. Han ville skape en stor, sterk, liberal avis som, mm. eh, som holdt på ytringsfriheten. Ja. Men nå har nettopp de to levt levd side om side, da, og ja. klart det ganske brukbart. <laughs> mm.
1: Men det er jo helt klart eh, retninger på begge to eh, i, i dagens eh, samfunn. Ja, eh, ja det, det vil jeg si. Mm. Men det er jo helt klart at det arbeidet han har lagt ned Movinkel, det er kjempeviktig, og det er jo som du sier, det er jo en stor del av det norske politiske liv, altså vi er jo en veldig avslappet politisk nation. vi har veldig lite formalitet i forhold til andre land, mm -hmm. og det gjør jo at terskelen blir lavere for å delta i samfunnet, så det er jo veldig viktig, ja. så han har gjort mange gode ting som statsminister, men også med tingene rundt og strukturerne men ja. det er jo jeg som skal bedømme det er du til syvende og sist vi må gi, gi fyren ternekast
0: <laughs> du, ternekast på hånden er litt vanskelig for uh, han er egentlig en femmer småvinkel mm. men problemet er jo grunnen får en sterk fire jeg gir han en sterk fire det er også at han leder jo tre regjeringer og dessverre er jo alle mindretalsregjeringer i finansielle krisetider. Ja. Han er jo heldig med tidsperioden han, han leter i, og han må jo oppgi, problemet er at han, han, han får ikke til de der Han må oppgi eh, sin økonomiske liberalisme flere ganger, og må gå inn og støtte til landbruk, må bruke statlig pengar mer enn han kanskje ønsker, men hadde samtidig liberale holdninger til samfunn og kulturliv. Og så får han kritik kritikk da, for at han var også med å bevilge lite penger til militæret, Eh, akkurat som Nygårdsvold gjorde, sånn at Norge ble et lett eh, mål i 1940 når Nazi-Tyskland angrep oss.
2: Mm. Det
0: er jo liksom en kritikk mot den. Så jeg synes 4 pluss får det bli. Ja. Men hadde han vært statsminister en litt annen team med litt bedre forhold, så hadde det fortsatt en femmer. Mm. Han har personlighet en femmer, men vi får gi ham 4 pluss. Ja. Det er, ja, jeg står for det altså. Mm. Men det er jo noen som er statsminister innimellom, vi må snakke på ja, disse små, ja, ja. små troller.
1: Det er jo, bare <laughs> å si det sånn, det er jo en periode med mye forskjellig styre i det er jo det. når vi er på det så er vi jo rett over på neste mann. Vi er jo på Ivar Lykke, statsminister fra 1926 til 1928.
0: Ja, Ivar Lykke, høyremannen Ivar Lykke, mm. hyggelig navn. Han er jo en eller på en familie med Trond Lykke som startet opp bunnpris faktisk. Men ja. ikke helt sikker. Nei. Det kan folk sjekke der ute, men jeg vet jo ikke alt. Nei, nei, nei. Trond Lykke, som jeg tror jeg lurer på det. Altså. Men han var en, Ivar Lykke var jo en trøndårsforretningsmann, businessman for Trond I.M. Eh, og var utdannet faktisk i handeleøkonomi, og han var utdannet i Tyskland. Mm. Så han fikk jo se Hitlers vei til maksten, tenkte ja. altså, han. Altså, han var jo, eller var i hvert fall, fremveksten av nazismen. Mm. Den tror jeg skremte vettene, for å si det sånn. Han mm. var Så, rask vei tilbake
1: hjemmed det, for å si det Ja, ja, ja,
0: han stakk rask hjem til Trondheim, ja. Ja, ja, ja. Jeg synes det så rart for den podcasten har her, som den, den blir lyttet på alle deler i Norges land, ja. men trøndere, de liker ikke denne podcasten, nei, nei. trøndere er veldig lavt, <laughs> altså, er de trøndere vil ikke høre på meg, eller oss, skuffende. Det bare høre mer på oss. <laughs> ja, jeg synes det, jeg synes det. Men uh, godest lykke da, skal vi se om lykke da, hva skal vi kalle han, han er høyre mann, men... Ja,
1: forretning og politiker, ja. mer... Uh... Er det på det? Eller? Ja, en moderat
0: høyre, må jeg si. Ja. Han ble jo valgt inn på Stortinget i 1916. Og så var han på en måte en sånn, jeg kan, si, kan ikke si, han er, han er ikke akkurat konservativ av høyre, men han er med det her eh, moderate praktiske næringsliv høyre, ja. business høyre, ho mm. Så han var jo ikke med på som fløykamper, han var midt-moderat, kanskje litt kjedelig type. Og det er jo derfor han ble kanskje stortingspresident også. For stortingspresidenter er jo ofte litt rund i kantene.
3: Mm. Det de
0: som, så, jeg husker når Karl E. Hagen ville bli stortingspresident, var det siden sånn, han, nei, det skal du ikke. For han er kanskje litt for omstrikt. Ja. Du må ha noen som er rund i kantene som stortingspresident.
3: Mm.
0: Så, ja, 8,5 år som dør jo av kreft, som vi snakker om, og da er det jo han her som tar over han var Lykke- eh uh, han um, ja så han tar över en periode där och uh, vi är kanske skyldig beskyld på lite sån anti-demokrati eller anti-demokraten period för han, han var ju väldigt fan av han honte kraftregering var under Fredrik Johansson's ledelse. Ja. kommer Johansson igen.
1: Ja, Hansen ja, det är en uh, gengånger det här ja, ja. han uh, liker att myngla med folk på makt. Ja. ja.
0: men så fick han ju det svaret då att han fikk jo det svaret att uh, og eh, den gangen så sa man, man tar ikke, man tar ikke en, en vilke som en skiløp på som statsminister, <laughs> eller som til makt, så ro det der nede med noen, 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 noen som var en eh, litt høyorientert eh, skiløp på, ja. med lang bart. Lang bart, og mange brakter. Ja.
1: Mm, men eh, som statsminister da, hvordan var statsminister Lykke? Ja, hvordan han var, ja.
0: Det var ikke så veldig stor lykke, høh, høh. men, men han, han feilet jo å få med bondepartiet i regjeringen, for Venstre ville ikke styre med bondepartiet, han var jo i regjering med Venstre, Høyre og Venstre, men de ville, altså bondepartiet ville ikke være med Venstre, så ble det jo da lykkes regjering som bestod av Høyre og fristinn av Venstre i 26 Och i tillägg till var utrikes, som var nu, alltså han var ju utrikesminister och statsminister. Och så en riktig combo. Ja ja ja. Ska spara pengar den gången. Ja. Eh, så ja. Så vi i vågen 1927 så ledde ju regeringspartiet in nederlag och regeringen måste gå och i Stortinget i 1928. Och då förlot han ju liksom ledelsen i Stortingsgruppen över till partiförman och Stortingpresident han Hambro.
2: Ja. Som bet känt
0: namn i under världen ska mm. Så øh, han blir jo, ja, 2. verdenskrig, så... Han, Lykke, var jo liksom medlem av presidentskapet på Stortinget,
2: mm.
0: og... Øh, skal vi se si det at øh, han... Øh, han er jo sykdom igjen i bildet, da, for det at øh, Lykke, han, han er jo den som... Igjen, jeg tror han er igjen i Norge om å forhandle litt med tyskerne og sånn, ja. og for en forferdig vanskelig situasjon. Uh, også i 1940 blir han oppe rett for kreft. Og forlenge over livet da, mm. uh, og i 1947, to år før han døde, så kommer faktisk Kong Håkon på besøk til Trondheim på besøket, den tidligere statsminister Lykke. Ja, det var gøy. Ja, og da sier jo faktisk, um, da sier jo faktisk kongen, kongens rekordhånd at Lykke, så sier jo kongen til han at uh, egentlig jeg egentlig kommer for besøket der Kjerrig var Lykke, for jeg vet du hadde en vanskelig situasjon med å forhandle med nazistene. <laughs> ja. Så Lykke var ju en av de som kanske kunne få litt skyld av for å være veik mot tyskerne, men de andre rømte jo, så man ble uenig om å forhandle med disse her drak.
1: Mm.
0: Ja, men uh, det er ikke mye og mer å si om Lykke enn det, tenker altså, ja, det. Ja.
1: ja, nei, kort tid på her nå, holdt jeg på å ja, si. Ja. Uh, ikke så mye innhold som uh, <laughs> Mo-vinkel, men uh, hva, er
0: det noe lettere å sette ternikast på han, eller? Ja, det er det. Som statsminister, så er ternikast to. Fordi at Lykke, han blir jo en parentes, som raskt tapte valget. Han tapte jo valget sånn han kom in i en måvinkel. Han satt jo ikke lenge som statsminister, som du sier. Og så sleit jo noen fryktelig mer stramme budsjetter i en mindretalsregjering. Og hele tiden er det mindretalsregjering her. Ja. Og han fikk jo store problemer med streikene i sluttet av regjeringsperioden. Masse streikene i Norge i 1927. Og sleit på å holde troppene samlet. Så dette han tennekast to som statsminister.
1: Ja, nå ska vi jo over til Kristoffer Hornsrud. Han var statsminister i 1928, og vi har jo snakket om statsministeren med kort lederperiode, men her går, tror jeg vi går over på rekordtid. Ja, og lenge var dette här,
0: Det var ikke lenge. Det ja, var
1: knappe 17-18 dager. Dette ja, det var, var ikke sant, lenge.
0: Ja. Men litt av sangen med Hornsrud er jo at han er landets første arbeiderpartistatsminister. Noen gang. Arbeiderpartiet får makta, men en kort periode. Mhm. Och Hornsrud han var ju gosse gossearbetare i bakgrund. Jag tror han var sån husman, vad det inte kallas. Han började jo som vänsterman. Hornsrud, och så blev han återvärt med i arbetarpartiet. Mm. Jag är född i Buskerud.
2: Nej, ja, ja. Så det
0: är inte så långt ut norr i Agland. Nej. Så si det sånn. ut uh, han uh, ja, uh, han var jo veldig opptatt av, det jeg tenker som er viktig med Hånsrud, var at han var så opptatt av å få stemmerett for menn og kvinner. Altså understrekk av menn og kvinner. Mm. Eh, og ja, og det fikk man til slutt til. Ikke ja, sant? Så eh, 1898 og 1913 for kvinner i Norge, var det ikke sånn? Jo. Mm. Så man har jo hans statsminister i 1898, så det var det for lengst fått til.
1: Mm. Ja da. Ja, 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 politisk start på livet var jo da aktiv i Venstre, ja. Det er jo spennende, det er jo mm. Litt, eh, kontraster her, men da var jo venstre var jo på frittfall i den tiden da, holdt jeg på å si så, ja. kom. så det var jo det
0: det som skjer nå er jo at venstre mister mer og mer, mm. svære venstre for venstre er sprikende, og så begynner folk å gå over til Arbeiderpartiet og Vondepartiet mm. og etter hvert KRF og så venstre spises opp andre partier mm. ja. Ja. Så, så han går jo over til Arbeiderpartiet etter hvert, og øh, han er jo den øh, og skal vi si, han blir jo egentlig en norsk sosialist, Hånsrud Staudian mm. blir det til slutt. Og han har jo ikke noen håndverker eller akademiker bakgrunn, sånn sett, han er jo bonde bakgrunn, om du vil.
2: Ja, det er helt spennende.
0: Ja, og var veldig opptatt av at bøndene skulle eie sin egen jord. Um, så blir han jo statsminister etter valg, men veldig kort, for ja. i, i 1927 så ble Arbeiderpartiet landets største parti, og det største partiet, da ble han bedt om å danne regjering. Mm. Og han kombinerte jo statsministeransvaret med å være finansminister, men det han måtte slite med var jo ryktene AP var nemlig
1: et revolusjonærparti. Helt
0: riktig. Mm -hmm. Og så prøvde han jo å si det at nei, vi er jo ikke det. Men det hjelper jo ikke, for folk hadde inntrykk at de var revolusjonære. Altså sånn de, de var jo også med i komiteeren, ikke sant, en stund? Mm -hmm. ja, sant? Og støtta. Så vet du det. Mm. Ja, og det var skummelt for mange. Så de var redd at de var revolusjonære. Så, men efter 18 daer så var jo regjeringen håndsod felt av mistillitsforslag fra Venstre og, han vi har nevnt mange ganger, nettopp Morvinkel. Og da hadde jo at regjeringen hadde nekta å garantere for bankene under en økonomisk uro. Regjeringen var ikke i stand til å holde bankvesen oppe. Og det, ja, og da skal det gå så langt i at nästa neste Arbeiderpartiregjeringen som kommer, da var det jo til 1935. Da går det noen år for å si det sånn. Og det er jo den med Johanen. Nygårdsvold. Ny ja. mm. Som jeg har veldig sans for. Ja. Faktisk. Skal jeg begrunne det? Ja, jeg synes det. Mm. Ja,
1: det er jo gøy å se at uh, det var jo mye å jobbe med. Det var jo det. Uh, når Arbeiderpartiet lenge hadde de ryktene med at de var revolusjonære, men uh, nå var de på vei og nå måtte de bevis bevise at uh, ja, de kan være et styrediktig styringsparti. Ja. Uh, så det var jo mye av det arbeidet som lagde mellom uh, de 18 dagene i regjeringen og uh, den nydannelsen til nydannelsen
2: ja, og
0: etter under verdenskrig så, så blir jo han Hornsrud en sånn motstander av, av norsk alliansepolitikk han lever jo lenge han ble en sånn gammel statsmann langt oppi 90 år, jeg tror han er 94 år siden han krangler og skriver artikler da, det er plutselig som av livet og det er han veldig hissig fordi han, han mener at Norge skal holde seg unna USA og Sovjet mm. vi er på 50-tallet da ja, ja. fordi vi ble jo med, med NATO i 49 og dette var han var veldig skeptet mener at Norge burde vært nøytrale og sånn så kan det jo ligne på gamle Håkon Li i Arbeiderpartiet, sånn gammel debattant, eller Torbjørn Bernsen i dag, som skikkelig gammel uh, veteran. Mm.
1: Ja, det er jo veldig få som velger å gå den ruta da, det er jo det, det er jo mange som har fått nok i politikken når de kommer så opp i året og ja, velger å ta seg bort da, men uh, 94 år gammel og fortsatt uh, jobbe på, det er imponerende.
0: Ja, og spek sånn. Mm. Han fikk nesten til mer på sluttet av livet enn som statsminister på <laughs> siste Det
1: var spennende brakt. Ja. Mm. Det sies jo at han var veldig drevet av et forbilde. De,
0: ja. Hvem var det? Nei, de sier at han var, han var stor fan, vi får si fan, ja, fan, fan av, av Johan Sverdrup.
2: Mm.
0: Vi har ikke tatt med Johan Sverdrup i denne podcasten, for det er for langt tilbake. Ja. Men Johan Sverdrup ble statsminister i den første, skal vi si, valgte statsministeren mm. i Norge, men da var vi union med Sverige da. Ja, ja, ja. Men uh, Johan Sverige tok bare veldig stor for ham, han respekterte parlamentarismen og demokratiets spilleregler. Det det. Og det synes han var veldig viktig, han her godeste uh, håndsrutt. Mm. Så uh, ja, sånn var det.
1: Så da skal jeg jo gi den vanskeligste utfordringen til nå, det er nok å terningkast
0: på en regjering som har satt i 17 dager. Ja, det er jo nesten umulig, men det, det kan jo ikke bli noe annet enn to. Nei. Grunnen til at de forener ikke to, det er jo det at det, det er litt stas. Jeg synes det er stas har klaret at AP får makt for første gang. Mm. Det, er det, det er det store her. Men ellers er det jo klart at de utmerker ikke nei, på 15 dager. Men vi gir den en stor katt her. Mm. For det, det er liksom, litt av gjennombruddet Arbeiderpartiet maktpolitisk. Mm. Ja. ja, ja, ja.
1: Det er jo... Vi går jo rett og over på neste mann, og det er klart ja. at i disse tider så er det jo eh, partier som veksler eh, mange ledere og mange parlamentiske ledere og statsminister. Og det er jo stor, stor veksling. Eh, og da er vi jo rett og på Peder Kolstad, som var statsminister fra 1931 til 1932.
0: Ja, Peder Kolstad fra Bondepartiet, som i dag heter eh, Stemmer. Han var jo da Peder Ludvig, heter han. Peder Ludvig. Han var jo da landbrukslærer og politiker, ja, selvfølgelig, med bakgrunn. Og han gjorde en stor tabbe. Han valgte en forsvarsminister fra helvete. <laughs> som
1: ingen kommer til å like. <laughs> ja. Mr. Kvisling. Ja,
0: Kvisling som forsvarsminister var ikke smart gjort da, Mr. Ja. Peter Kolstad. Sånn var det. Men, um, ja. ja, skal vi se si om han, Peter Kolstad, da? Han var jo, um, ja, skal jeg si om han? Han var bondeuddannet, var ikke det? Udannet... Veldig, veldig opptatt av, han er jo, altså, han vokste opp på går, en går i Borge, og gikk på landbruksskole på slutten av 1800-tallet. Og så gikk han på landbruksskolen på Ås, som er mer kjent. Ja. Det er det jo veldig kjent i dag også.
3: Mm.
0: Og så gikk han faktisk uh, og var på Nednes, det er jo lokalt her. Det jo lokalt. Han jobber på Nednes, med en skole på Nednes. Og så kom han tilbake etter hvert som lærer på Ås igjen, så han, mm. han var veldig, jobbet mye på disse landbruksskolene. Mm. Merker ikke han på Holt, da. Nå vet ikke ja. jeg hvor gammel Holt er. Holt i området. Mm. Så var han jo leder av Østfold Bondelag. Mm. Eh, og, ja.
1: Det var jo det, var det som var veien in i politikken, eller hvordan var hans politiske vei inn i politikken?
0: De ja, jeg er ikke noen ekspert på Mr. Kolstad skal innrømme Nei. Men han, han, han ble jo statsminister 31 ja, men han ble jo voldt inn på Stortinget 10 år før Han på Stortinget
2: 1921
0: Og da var han som stortingsrepresentant Og så ble han jo til slutt Sekretær i bondepartiet Sekretærer har jo egentlig mye makt i et parti For de sitter på informasjonsstrømmen Og han ble medlem i Finanskommitté nå, og det er en god kombinasjon for makt mm. Hvis finanskommitté og sekretær ja. Pengesekken og informasjon. Mm. Den er fin. Men han, han Kålstad regnes jo som en väldigt moderat politiker, eh, som ble plassert i litt sånn konservative fløyen da, i eh, bondepartiet. Det gjorde han jo. Og eh, ja. Og så ønsker han sterke offentlige tiltak mot problemene i jordbruksnæringen. Eh, for det var jo en del fattigdom der. Eh, og, men han... Ja... Han ble jo kanskje valgt som statsminister for han hadde lang på Stortinget, tenker jeg. Ti år. Mm. Ja. Og var jo med i en rekke sånne departementer og sånn, og nå gir det ikke rams opp alle de. Men han ble regnet som en veldig sånn moderat og samarbeidsvennlig politiker. Enda mm. kunne nu samarbeide med på tvers av fløyer. Det var han.
1: Mm,
0: absolutt viktig ja. det var det. Ja.
1: Men som reflektert i perioden da han satt som statsminister så hadde han
0: jo en vanskelig tid ja. som statsminister. Han hadde det. For det at han hadde, fikk en kort periode, han her også. Mm. <laughs> og tenk, den gangen hadde 150 stykker på Stortinget. Ja. Og Kolstad, han hadde kun 25 av de bak seg. Ja. Det ser sier jo selv at da går det ikke an å styre Nei. lenge. Altså han, han har et stort flertall i motståelse på Stortinget. Regjeringen er for svak med 25 mot 150. Og den økonomiske krisen i Norge gjorde jo at arbeidsmuligheten var fryktelig vanskelig. Og han gjorde en liten feil også, for han satset jo beinhardt på sparepolitikk. Mm altså å spare penger i krisetiden, gjorde saken verre. Dette bommer jo de, altså Herbert Hoover i USA, bommer jo på det samme i om den samme tidspunkt. Når fattigdommen skjedde i USA, så de han å spare penger, og da ble fattigdommen enda verre.
2: Mm.
0: Så kommer jo Keynes økonomiske politikk, som AP tar opp etter hvert, John Maynard Keynes økonomen, som sier staten skal bruke penger i krisetiden, mm. ikke spare. Ja. Så det blir jo veldig fært. Og så får han jo da veldig mye konflikter mm. i uh, denne perioden. Ja, ja. Ja, det är
1: många som är oeniga i valet och det är ju eh noe som självföljligen kommer i debatten senare eh på grund av en viss person.
2: Mhm. Mm
0: mhm. Vittkund. <laughs> ja.
1: Ja, men også, hva skal man säga? Si? Det er väl kanske
0: like gentagande som Fredrik Johansson säger. <laughs> ja, det er det. För du får ju den perioden så har du det mästarslaget på det kortet och altså, har det konflikt i arbetslivet. Det strejker, Norsk Ky, det strejker Norsk Kyro. i skien. Mm -hmm. og i den perioden så kommer vi forsvarsministeren vil hun kvislinger blant oss inn mm. og hiver bensin på bålet i den konflikten mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ja. så um, han sliter veldig med disse arbeidsstreikene denne, denne um, Kolstad og så får han jo etter hvert utfordringer med at Norge uh, okkuperer uh, uh, Østgrønland faktisk jo, altså <laughs> De sa, Norge som sagt okkuperte jo Grønland. Nei, Østgrønland ble det jo faktisk for det, og en del av de nordmennene ble jo ganske syke og kalle på Grønland, litt fun fact der, de, de måtte, de stjal akke vitt av danskene og klare seg med vinterkulla, liker du ja, jeg er 18, så har ikke noe personlig mening om det enda. Veldig godt svar. Det var jo politisk godt svar. Hold deg unna. Hold deg til cola. Eller du tar jo helt av med Pepsi Max, eller? Ja, åh,
2: Pepsi Maxen er på god. Ja. Mm.
0: Ja, og, men så, vinter, så, så er det jo klart at det blir jo veldig press for andre partier. Eh, eh, og litt sånn, så voldte jo regjeringen mot Kolstad's vilje faktisk å støtte opp okkupasjonen av Østegrenlanden. Det var ikke noe han så han fikk jo... Han sleit jo litt utrikspolitikken nå, denne fyren.
1: Ja, det er helt klart at det var
0: flere ting han sleit med enn bare utrikspolitikken, hvor han var helsa. Ja, det er sant, da. på slutten av perioden, for det at han, i 1932, i januar, så begynte han å bli syk, så ble han innlagt på sykehus. Eh, og han, eh, han dør jo da faktisk av blodprop. Mm. Eh, og... Eh, da ble jo på en måte regjeringen har etter hvert omdannet og da kommer jo en ny statsminister inn som i sikkert skal snakke om neste gang nå det er ved han Jens Unseit fra Bordepartiet nå mm. og kommer inn og tar uh, styringen, styringen ja.
1: Mm. ja ja, da er vi jo tilbake til uh, eller vi fortsetter jo
0: med trenden med
1: statsministeren som er der i korte perioder da er det jo bare for deg å gi terningkast
0: det er terningkast, det, det blir ikke høyt denne gangen heller terningen slår ut på to ja Eh, Fint fyr har her, tror jeg, når jeg leste om han, men eh, de hjelper ikke noe, for han leder en veldig svak bindetalsregering, eh, og hadde streker opptøyer i fanget. Eh, hvilken kvisling som forsvarsminister? Hallo? Dette er karakteren. Ja, han skal få en to opp.
2: Rett
0: og slett en typer.
2: Han
1: får ikke noe mer. Nå vi gjøre som som Magnus sier, vi må se den røde linja i dette her. Det er jo klart at de som har fått lite til de... Det ligger lavt, uh, ja. for å si det sånn så... Når vi
0: vurderer dette her, så er det klart at du må jo få til ting politisk, og det er du avhengig av sånn er ja, ja. det jo, og det er du mindretall Så er det fondskelig politikken, de sitter jo korte perioder i økonomisk krise, men når vi kommer forbi 40 år med Gerhardsen og gutta da, ja. så endrer ting seg ja. Da skal vi litt høyere på denne kastet, tenker
1: jeg. Da er det jo veldig lite, da sliter de veldig lite med ja. flertall, for å si det sånn. Mm -hmm. Men for å si det, vi er jo fortsatt på 30 år så da er vi jo tilbake til
0: samme slit igjen med Jens Hundseid. Uh, Jens Hundseid, mm. han var statsminister i 32-33, et knappt år. Ja, knappt år, ja. Så områd og partiet, og han er jo landbrukslærer så det minner jo om Kolstad. Uh, ja. Han hans greie politisk, han blir særlig husket for en ting han hun sier, og det var at han var, han var nesten veldig opptatt av småbønder og fiskere. Ja. Og han brukte ett ord, at de hadde blitt slaver i vårt samfunn, sier han. For de store østligningsgårdene, store gårder på Østlandet, de kupper alt. Mm. Rett og slett monopol. Ja. Det var det han mente. At du måtte skytte små gårder i Norge. Og da er vi nesten som senterpartiet i dag opptatt av de her små distriktene, små mm. gårdene. Ja.
1: Ja, litt av bakgrunnen til Jens Sundsøi da?
0: Ja, han ble jo, for det første ble han kalt kaste vinden, politisk. Mm. Han skiftet meninger så ofte.
2: Ja. <laughs> han var litt sånn
0: feik, litt sånn hvis dumheten var han, så bytta han fort meninger. Det er mm. det vi kaller populisme. Ja. Så han er kanskje en tydelig populist. Men han var jo da... Ja, han var gift med sin Martha, han var jo en rogalenning, mm. mener jeg på, og ja, han vokste opp i, ja, gikk på, han gikk ved på Stavanger Amts Lånbruksskole, og så gikk han på en skogskole, ble det kalt det en gang, ja. <laughs> i Kogsberg, skogskole, faktisk noe som mm eh og han var folkhögskollärare eh og, og i geologi og jordbrukslärare på lantbrukskolen
2: faktiskt.
0: Mm. Och så gick han England, altså i England, i Skottland och England. Mm. Tänk på det, det är inte många som gör den ska nå. Ha. Så drev han gå på civilsidan si, sin politiska verksamhet och mm. lite så sånn som Wedum. Ja. Vedum er är gåsbruk och vi säger vi ser sin funktion som finansminister. Mm.
1: Ja, og spennende å se hvordan i Sorens har Venstre, de har skipsreder i statsministerne, og Båndepartiet har lærer i
0: statsministerne. Ja, så det... forløp er det sånn, ja. Mm. ja.
1: Det kommer jo en endning etter hvert, det gjør det jo.
0: Ja. Men som politisk sett, hvordan var hun
1: sa
2: Ja,
0: han var jo som sagt, han ble jo medlem av Båndepartiet når det ble stiftet i 1920. så var han jo veldig opptatt av samarbeid mellom by og land, kan du se. Si. Men igjen, veldig, veldig opptatt av det at bønner og fiskere må bli slaver, han brukte ordet slaver, om det blir lavere samfunnsklasser. Så han ville stoppe denne sosiale forskjellen mellom småbrukeren i sør, vest og nord, mot storbønnene på Østlandet. Så han liksom, lagde en liten liksom fiendebild av storbønner på Østlandet, og det skapte jo ofte spenning mellom han og bønner i parti, eget parti. Mange, altså, mange bønnene i bondeparti var jo konservative og kanskje ikke høyrepolitisk, så han lagde jo en sånn din fløykamp her. Men han ble jo innvolgt faktisk inn, han flytta vel til Telemark, og da ble han innvolgt der for bondepartiet. Mm. Eh, og så var han jo stortingsmannen helt fram til 1940, så han var lenge på Stortinget.
2: Mm. Selv
0: om han ikke er veldig som statsminister, så var han 16, ja i hvert fall 16 år på Stortinget. Det er, det, er det, det er lenge mm. i den tiden. Og så han, var han en god taler og kunne provosere motstandere, eh, det var han. Men hans største personlige belastning Det ble jo at han Ja, på en måte at han Dette med vitkunn kvisling også har ble jo fint om en vitkunn kvisling period. en Men han burde jo kanske tatt litt mer avstand Til, til, til kvisling mm. Og så er jo han den som Altså regjeringen faller jo under han Håndepartiregjeringen faller jo under han I 33 ja. For da tar jo AP over Nej, men litt Nei, Nej Nå ble nå vet vi. Ja, nej, då blev Jo, det är movinkel, movinkel tar över i 33, sån var det. Du måste huska på de går lite i Ja, det Eller vad ja. det bonden var. <laughs> nei, var det inte 35 då? Men nu behöver jag väldigt tvivel här. Eh, jo. Jo, det var, 30, jo, gang, jo. jo hmm. det var det. Så det är movinkel som tar över i 33. Ja. ja og av för dig kan du gå och köra. Det är inte Det finns ju kan ni som sitter hemma det och. Ja, ja, ja. Men eh uh, på at men hva, nei, vent litt, unnskyld. Nå retter jeg meg selv igjen, for det var i 1933 de gjorde kriseforlike mellom AP og Bonapartiet. Sånn er det. Ja, ok. Fordi at... Ja, for det at han... han hun sier det vil jo være en veldig talsmann for social og økonomisk likestilling mellom bygd og by. Så det inngår dette kriseforlike, kriseforlike mellom Bonapartiet og AP. Det går jo ja. veldig godt på det der med by og land hånd i hånd. At mm. veldig kort så går du på at bøndene, bøndene får gode priser for varene sine subsidier, samtidig som bøndene godtar mer skatt for å bygge vei og infrastruktur og industri. Ja. Så AP får, AP får liksom industrien sin og bygger veier, og bøndene får gode priser for varene sine. Mm. For eksempel melk. Så det er land hånd i hånd. Det er jo litt sånn regjeringen i dag også. Da, med, ja. I dag er det jo AP og Senterpartiet. Ja. Mm. Men uh, hun sier du må til slutt uh, back unna, ja, for er, han, han driter seg ut under 2. Vennskrig, det ja. må sies. Det gjør han. Mm. For han, han gjør jo en kjempetabbe, og at han inngår faktisk... Han ber Norge å samarbeide med det tyske mm. rikskommissariatet. Og, ja, og han protesterer jo litt i starten med Nazi-Tyskland, men etter, hvert, etter press fra en nazistatsråd som et Sverre Risnes, så, så melder faktisk hun seg et seigne NS. Mm. Og det er flaut altså, statsministeren. Ja, ja. Tidligere statsminister i Norge, som eller seg inn i NS. Nei,
1: ikke bra.
0: Nei. Så det betyr det at han... Han blir jo tatt i landsvik han hun sier mm. faktisk. Det ikke mange som vet det, men han får jo... Han får faktisk ti år i fengsel.
1: Ja.
0: For han samarbeider med NA-synene. Selv om han i starten jobber litt imot dem, så går han inn i samarbeid etter hvert. Og fikk jo flere års straffarbeid og etterpå. Men jeg tror eller Oslo var väl eftergift. Så slog i 49 faktiskt, så tidigt som 49. Fan sa. Så. så levde han nu ett bakåtruket liv i heter han dö i 1965 då. Den har ju en
1: Ja men ja, det, det er är ju bra i det hela tatt. Det är ja. det också och det ja och det eh mindre tröskel om elle sig når en tidigare statsminister vill medle sig i en nationalsamling då. Mhm. det är ju helt klart inte bra. Det är ju inte så Norge stoltast dette er.
0: <laughs> dette er ikke en høydare, det kan nei. vi tryggs i. Nei,
1: det er det ikke. Mm -hmm. um, jo da, eh, litt trøblete her og der, men det som er klart er att Quisling, de som er blandet med han, de eh, har det litt trøblete mm -hmm. eh, i sin styringsperiode.
0: Men det er tryggs i, og de, de som gikk imot Quisling selvfølgelig, altså Einar Gerhardsen, Tryve Brattley, de gutta der, som satt i konsentrasjonsleire, de ble jo helter når de kommer hjem. Ja. Selvfølgelig gjør det det. De som men med nazistene fikk jo landsvik og stempel, og sånn er det jo.
1: Ja, ja, det, ja. Det, var veldig, det var ikke mange som unnikk det for å si det sånn. Vi ser det, for eksempel Knut Hamsund, det er jo Norge stolthet for krigen og etter krigen, var det mm. ikke det på noen slags måte.
0: Nettopp, nettopp. Men da er vi jo
1: rett på terningkast.
0: Ja, terningkast, jeg vet ikke, jeg har ikke bestemt meg. Sånn, vi er sånn en eller to. Ja. Vi sier bare det, en eller, mm. eller to. Dette er en svak statsminister, enkelt og greit han uh, tullebukken her.
1: Ja, når du ikke har noen spesielle bragder å også melde deg inn i NS, er det ikke så mye å komme med, for å si det sånn. Men da er vi jo over på siste personen nå, da. Og vi har jo kommet oss til 1935. Eh, Johan Øygersvall.
0: Johan Øygersvall, ja. Han er jo egentlig statsminister i 10 år, han. Ja. Det er
1: imponerende etter de ja. ruglete årene de har hatt ja. her,
0: altså. Han er jo AP-mann. Mm. Det er en av de store, kan du si, den denne podcasten. Vi har jo hatt to-tre store da, men uh, Johan Nygårdsvold var jo i 35-45. Og uh, da må vi bare si at dette er jo uh, Arbeiderpartiets røtter. Dette er møbelsnekkeren mm. som ikke ville bli statsminister.
2: Ja.
0: <laughs> Vet du hva han ble kalt? Var gubben? Stemmer. Mm. Han var litt sånn uh, gubbet uh, trønder. Ja. <laughs> uh, en vanlig arbeidsmann. Og var veldig litt opptatt av snobberi og politisk teori. Han dreit... Altså, Hornsrud var jo litt sånn intellektuell på en måte. Han leste om sosialism og Bernstein og Marx. Og, mm. Men uh, Du har ingen hørte noen gang i Holm Nygårdsvold bruke ideologiske begreper.
3: Nei.
0: Snarere tvertimot så kjempe han veldig mot radikalisering av Arbeiderpartiet og, mm. og, og kobling til Moskva. For han var opptatt av at partiet skulle være, sånn som jeg har forstått det, for reformer for folk flest. Mm. Og derfor setter jeg Nye Korsvold veldig høyt Når jeg i hans med vurdering av han Dette er en, kanskje Norges mest undervurderte eh, politiker mm. Vil jeg påstå?
1: Ja, det er jo klart at han Med det Mange vil jo kalle en drastisk endring Men med det skiftet der Så blir, lager jo de sin plass som styringsparti i Norge ja. Det er jo kjempeviktig det som ja. blir gjort her også. Du, det
0: er veldig godt sagt Styringsparti, Arbeiderparti Som er et styringsdyktig parti Som ikke er revolusjonære eller farlige mm. Men som et seriøst parti som man kan stole på. Og fyren har husmannsrøtter. Ja, ja, ja. Han er jo født i, på en sånn husmannsgård og ø, vokste opp på å på sagbruk og hardt arbeidende.
2: Mm.
0: Og tidlig politisk så så ble han med faren ø, den gangen i Venstre. Ø, oppi, men til slutt så begynte han jo å lese i helgene, så leste han høyt fra Verdensgang, VG, mm. hjemme. Og 12 år gammel begynte Nygårdsvold å jobbe på sagbruket, visier skolen. Han ja. jobber visier skolen som 12-åring, og så ble han veldig engasjert i å redusere arbeidstiden for arbeidere. Det var noen som engasjerte Nygårdsvold. For han hadde selv jobbet 13-14 timers arbeidsdag, og så ville han ned på 10.
2: Mm.
0: Først 12, og så 10. Og allerede når faren, tidlig, altså faren til Johan Nygårdsvold dør jo tidlig, så når han var 18 år, så måtte han forsøke familien. Hele ja. familien. Så dette var en måned som måtte lære å ta ansvar. Mm. Eh, og da begynte han sant, å, som møbelsnekker blant annet. For å... Ja. Og... Eh, så reiste han jo en del til USA og arbeidet også, Nygaardsvold. Ja. Og de da ble det litt sånn som innvandrer i dag. Man reiser til utlandet og sender penger hjem. Mm. Så han sendte penger hjem eh, fra USA til familien. Og... Eh, Imot sin vilje i 1915, virkelig imot sin vilje, så ble han faktisk innvalgt på Stortinget. Han hadde ikke lyst, mm. men han var den typen det hadde lyst til ha, og det kjennetegnet gode ledere, mener jeg. De ville ofte ikke bli ledere, mm. det er noe bedre. Eh, og Nygårdsvold, han mistrivdes fryktelig på Stortinget. Ja, for ja. mm. han lengte igjen.
1: Mm. Ja, det er jo klart når man blir tung det jobbet han ja, ikke ja. på første gang. Nei,
0: da... for han var veldig lokal mot Røndelag. Mm. Litt sånn, vi kjenner det igjen i politiken med han Oddvar Norli, ja. Som satt i Arbeiderpartiet. Han ville jo hele tiden hjem til Stange. Mm. Stange Hedmark. Gjør vi hjemme, sånn. så gjerne hjemme. Gjør lite til Stortinget, jeg liker skaven. Han var litt sånn. Eh, du ser det samme med Nykorsvold også. Eh, og, um, ja.
1: Mm. Ja, som statsminister da det er jo klart at han ikke hadde så lyst til å være stortingsrepresentant i første omgang, så statsminister du ser jo ut til å være et ganske voldsomt skritt
0: Ja, det var det for grunnen til han er min statsminister er jo at dette er en person som som er en, en ganske brukbar taler og en god politisk organisator, og i valget i 33 så fikk partiet 40% oppslutning, og det er mye ja. og nygåshold ble frontfiguren i partiet, han var perfekt frontfigur denne møbelsnekeren, ikke sant? Og jobber på sagbruk. Han har perfekt Arbeiderparti-bakgrunn. Nå for eksempel partiet mangler fullstendig i dag. Ja. I dag har de ikke en eneste arbeider i partiet. Nei. Dette er røttene til den klassiske i 1935 så får jo Arbeiderpartiet med bondepartiet og feller uh, Movinkels regjering. Mm. Uh, og uh, da kommer det kriseforlike blant annet, som, som, man, som jeg snakket om i sted, der uh, begge partier får litt vær. Mm. Uh, og Nygårdsvold, han, uh, han lykkes jo med å forene by og land, hånd i hånd. Og uh, man forsøker å gjøre noe med arbeidsledigheten, det blir jo ganske viktig. Mm. Uh, og faktisk i valg, altså Arbeiderpartiet får jo et flertall på Stortinget her, for de får jo, og så blir det, Stortinget er det 150 representanter, og AP og Boneparti, de får 70 av tror jeg. Mhm. Uh, nej AP er 70 ja, ja. alene sånn ja, mm. så er det så de har et flertall ja. de har 70, mot, ja, AP er alene så til sammen blir det jo et flertall med over 90, tror jeg mm. og da kan de gjøre ting politisk ja.
1: Ja, akkurat det er sånn politisk hva var det han arbeidet for?
0: vi kan ta en han sa jo et kjent på Trøndorsk så sa han, ja, vi skal vise dem at vi kan styre, ja <laughs> vi skal vise dem at vi kan styre, ja kikk opp sjø og det han sa til ministeren er interessant, han hadde jo noen ministerer der. Noe han sa det, først han sate til de, det var ikke noe middag eller noen ting, det, sa, det, er, nok å ta, det er nok å ta tak i. Så han det er bare å sette i gang.
2: Ja. <laughs> enkelt
0: og greit, det var beskjed. Bare begynn på jobb, det er bare å høre på. Men noe av politikken hans, det er det berømte vakre slaggård som er så glad i, hele folk i arbeid.
2: Mm.
0: Og det er så bra politikk, hele alle folk kan en jobb og gå til. Ja. Staten skal sikre folk kan en jobb og gå til for det undergår kriminalitet og folk får kjøpekraft. Mm. Kjempeviktig politikk å få vekk arbeidsledigheten. By og land hånd i hånd, samarbeid med by og land, det er noe. Kriseforlike selvfølgelig som man nevnte i sted, men etter tre ganger. Ja. Og så bygger man industristeder i Norge, man bygger mm. mye aluminiumsindustri, altså Moirana for eksempel, ja. eh, flere steder blir det bygget, bygget industristeder. Man får på plass arbeids arbeidsledighetstrygg, i hvert fall noe,
2: mm.
0: og man får ni dages lovfest av ferie, Hippe det var mye den gangen. 8 ja, ja, ja. eh, timer så arbeidsdagen kommer. Ja, er... Dette skjer det ting. Mm. Det skjer ting. Og så får man jo den berømte hovedavtalen i Norge mellom?
1: LO og NHO. Helt
0: riktig, min gode mm -hmm. venn. Og så du får et samarbeid, og dette er unikt i Norge, du får et samarbeid mellom arbeidere og næringslivet. Mm. Hovedavtalen sier jo det at, jo jo jo, det skal få gode lønninger, men lønningene må ikke være for stive, for da taper vi kamp mot utlandet. Ja i arbeidskraft, altså konkurranse, som har samarbeidet, og det har jo vært en suksess for Norge.
2: Mm. Ikke
0: sant? At vi har fort fått samarbeid. Og 1. mai blir jo den offisielle flakdagen for ja, Arbeiderne. Ja.
2: Mm.
1: Ja. Stor seier for Arbeiderpartiet. Ja, 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 det vil jeg det er, si. Ja, ja. Så det er mye
0: politisk som skjer under Nygaardsvold, det heter. Mm.
1: Men like til Mo Winkel, så blir
0: jo han også... Øh, mange sier jo at han er folketype. Ja da, det vil jeg mm. påstå han er. Det kan jeg si litt om, for... Uh, han er jo um, Nygårdsvold er jo røttene til Arbeiderpartiet Han fikk jo aldri formell uh, Men han snakket jo mye engelsk God engelsk etter oppholdet i USA Og det var jo fordelen når mm. de flykte over til uh, England Etter hvert var han jo i USA også. Han besøkte både FDR og, og Churchill i England mm. Så han kunne jo snakke bra engelsk Men han hadde med i USA Og han elsket jo å være på Torstrup kjellene i Oslo Det er jo kjente historier om, om Nygårdsvold på Torstrup kjellene i Oslo der han gjerne skulle lese aviser, og så skulle han ha en halv pils, for han skulle ikke drikke for mye en halv pils, ikke mer enn en halv øl. Og så skulle han ha to smørbrød, og den ene smørbrødet skulle være ost på, og så skulle han ha et annet smørbrød med enten ørødt, el og spekersynke. Han ja, ja, ja. skulle ikke prate politik men så spiste mat og leste aviser. Ja, er... mm. Så han var opptatt av det har ha et annet liv enn bare politikk. Han var beskrevet som en veldig rolig person. Men han kunne vi fly fra banen av og til. Ja. Og av og til så ble så sint at faktisk at uh, på Stortinget så kunne kopper fly. De mener han var så sint at han kunne korte kopper på Stortinget og så vidt. Og da ble til og med gamle Martin Tranmell. Ikke gamle, den gangen var han jo ung. Men Martin Tranmell var en mektig person i Arbeiderpartiet. Mm. Den store taleren, læremester Tainer Gerhardsen, ja. er jo egentlig Martin Tranmell. Uh, veldig revolusjonær politiker, langt til venstre i Arbeiderpartiet. Men Martin Tranmell ble faktisk redd når Nygårdsfolk liker.
2: Mm.
0: Når han ble forbannet, så backer du unna.
2: Ja,
1: da var det ingen bøy.
0: Nei, rett og slett. <gå>
2: mm,
0: ja, det er jo...
1: Hvorfor... Ti år er jo virkelig mye i denne sammenhengen. Vi har jo sett statsministeren nå som har hatt ett- og, og tre og treårsperioder, til og med 17 dager. Ja. Det er
0: jo mye han har fått til, assa. Det var det. Også er jo fyren også en militarist. Det er jo styrken og svakheten til han. For det Fordi at veldig kort... Så ville han jo, når han fikk, Norge hadde ikke mye penger den gangen, så måtte du prioritere, og hva prioriterte Og det var å bygge ned forsvaret.
2: Mm.
0: Det ble kalt til brukende geværspolitikk. Ja. Hvorfor bygde han ned forsvaret? Jo, for å vise at AP ikke var et revolusjonert farlig parti som skulle løpe med våpen og drepe rike. De var ikke mm. kommunister. Vi er sosialdemokrater, sier han. Høyresiden ville jo gjerne fremstille de som kommunister. Mm. Ikke minst Kvisling. Kvisling mente jo AP var full av kommunister. Det sa han jo til Hitler også. Ja, ja, ja. Men uh, som bygde ned forsvaret, det var jo en styrke, for de fikk tillit til Arbeiderpartiet, men svakheten med det, 1940, og ja, vi ble angrepet.
1: Ja, vi angrepet da. Vi ble lett
0: mål. Mm. Men samtidig da, er jeg ikke så kritisk til det, for uansett, tyskerne hadde tatt oss uansett hvor ja, ja. mye våpen vi hadde mm. hatt.
1: Vi uh, kjempet jo bra med det vi hadde, for å si det sånn. Ja. Det gjorde vi så var det jo litt... Uh... Mange følte seg jo litt sviktet av Storbritannia og i hele sammenhengen. Ja,
0: det er jo mer stormaktspolitikk. Mm. Ja. Jeg tror egentlig vi skal være glade for at Norge ikke hadde så mye våpen, for det sparte kanskje mange liv. Ja. Vi, jo mer vi hadde jobbet imot, jo mer hadde det blitt. Mm. Men vi senker av blykjør da. Når vi senker av blykjør, så kom jo eh, Kong Haakon og Nygaardsvold-regeringen eh, seg i gårde. Og til slutt mm. så ender de i Tromsø, der de kommer oss over på et britisk fartøy og kom over England. Og så oppretter det jo et sånt krigsdepartement i London da, under andre verdenskrig, kan du se. Ja. Så, uh, ja.
1: Det er jo virkelig et uh, liv fylt med mye ting. Ja, det er det. Det er jo det.
0: Ny, men så skjer det spesielle med nyårsvold at på mm. slutten når krigen går, så blir hon han i England litt sånn isolert i forhold til Norge. Mm. Men Einar Gerhardsen er jo i Oslo. Og Gerhardsen vil jo kuppe makten av for fyren.
2: Mm.
0: Det er noen som mente at det var ufint, men han gjorde jo det. Ja. Arbeiderpartiet har aldri hatt en søndagsskole, et kjent nei, uttrykk. Nei, nei. <laughs> så, han, men samtidig så ville jo gå Nygaardsvold, han hadde ikke så lyst til å være statsminister heller. Så han hadde jo neppet noen ønske om som sjef for en ny regjering etter krigen. Mm. Han ville jo helst ikke. Men han går uttrykk for han var skuffet han kom tilbake, og hvor måten han ble behandlet i Arbeiderpartiet på. Mm. For det er plutselig så hadde da Gerhardsen eh, omtrent eh, tatt nakta uten å rådføre seg med Nygårdsvold. Mm. Eh, og eh, det var jo egentlig lagt opp til at, eh, at han skulle møte kongen når han kom hjem, men da var det på en måte Gerhardsen som, eh, Gerhardsen og en som Paul Berg, som skulle gjøre det da. Ja. Så de hadde liksom til side satt han litt i granne. Men den gangen så grep stortingspresident Hambro inn, God og gamle hambro. Og han sørger for at År Nygaardsvold slapp til med noen ord når mm. de møtte kongen. Så ikke bare Einar Gerradsen kuppet hele showet der. Men igjen, Einar Gerradsen er en stor statsminister, kommer til han neste episode. Men han kuppet jo mm. makten fra Johan Nygaardsvold, ja, ja. det gjorde han. Det var en klassisk kupp.
1: Ikke så hyggelig for å si det akkurat sånn. <laughs> nei, 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 nei. nei. Uh, men som går sen gång var det, det ju statsminister och det är många som önskar den positionen. men det er ju klart at det man eh, statsminister i 10 år så har man gjort något riktigt for att si sitta så. Man Man har inte
3: det. Har nok det. Eh,
1: men där är vi ju på den allra sista tärningkastet. Den allra sista tärningen.
0: Vi rullar och den hönder tillfälligt vid Spen Febor. Ja ja ja. Jag det är ju inte som är eniga med mig här då men jag jo ju S8 Nyborgsolland stora under vad det statsminister som bygger välfärd ut enorma pengar. Det är viktigt för fram. Mm han bygger uten oljepenger, låner penger og bruker Keynes økonomiske politikk, at staten skal bruke penger i krisetider for å fornere arbeidsledigheten. Kritikk, ja, han bygde denne forsvaret. Men samtidig så ble jo Arbeiderpartiet sett på som et styringsdyktig parti, som du sa så godt,
2: mm.
0: og ikke som revolusjonært. Så en femår, ja. om du vil en svak femår, men en femår. Mm. Og før fyren døde, det er litt synd da, men han døde i 1952 i Nygorsvold, og da holdt han jo på faktisk å skrive en bok om sitt liv.
2: Mm.
0: Og det ble han dessverre aldri ferdig med. Så hans erindringer for krigen, for andre verdenskrig i London og alt dette her, møte med Churchill og Roosevelt, det har aldri blitt helt ferdigskrevet. Men det ble utgitt etter hans død, men det ble aldri ferdigskrevet. De redigerte det litt, mm. valgte å utgide men det ble aldri ferdigskrevet. Så vi har aldri hørt nygåsholds historie helt. Nei. Skulle vi gjerne gjort. Mm. Helt gjerne. Ja. Mm. mens vi har hørt veldig mye om Gerhardsens historie ja. i konservasjonsleir så vi kommer til ja, ja, ja. sånn er det å bygge
1: nasjonens tillit
0: ja, absolutt politikk kanter og makt mm. det
1: var så bra da ja. var vi jo det
0: da var vi ved i første del og neste del da vil de jo omhandle mer kjente personer for da går man fra Einar Gerhardsen til Gro Harlem Bruntland mm. Så da må dere følge med i denne episoden.
1: Det blir spennende, ja. Følg med!
0: Takk for oss. Takk,
1: takk.